1: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 31 de Tiempo Desperdiciado, con ustedes estamos los mismos de siempre, Daniel desde Washington, Washington DC, ¿cómo estás Daniel? ¿Qué onda mucho? Muy bien. Bamba desde Houston. ¿Cómo te va, Bamba? Bien, tranquilo. Aquí otro... ¿Hemos durado qué? 31 episodios. 31 episodios. Todavía menos episodios que años. Y su servidor Lito desde Guatemala. Hoy les traemos un tema bastante épico, o entretenido. Eh, nuestro tema de hoy es el top 5 de mejores películas de los 80s o top 5 de películas favoritas de los 80s. Cada uno trae su propia lista de cinco y pues vamos a empezar desde las cinco a la uno rankeándola. Les recuerdo como siempre que nos pueden escuchar en iTunes, en YouTube, en Stitcher, en SoundCloud, en cualquier plataforma de sonido, Spotify ahora, que, que exista en redes sociales y que pueden buscarnos en las redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos Facebook. En todas nos pueden encontrar como Tiempo Desperdiciado, excepto en Twitter como T Desperdiciado. Y como siempre, pues la dinámica de nuestros episodios es comenzar cada uno diciendo con qué se entretuvo esta semana antes de entrar en el tema. Así que, pamba ¿con qué te entretuviste esta semana? Eh, bueno, empecé a ver la serie esta de Netflix, In
0: Insatiable, que yo creo que me dio de ella la semana pasada. Sí. Eh, y aparte, pues ha causado bastante polémica, según he leído, por decir, en los medios de la farándula y los blogs y todo eso, como que alegando que es una película que afecta, que, que es como que mal ejemplo. un mal approach hacia, como que mal ejemplo hasta a la salud corporal y que eh, el mal uso del, del, del traje de gordo que usa la chava al principio y todo eso entonces como que me picó el interés por verla y la verdad los primeros,
1: bueno ahorita voy por el episodio 4 y, y la verdad no está mal ha estado entretenida entretenida pero siento que sí requiere algo de madurez para verla, o sea, sí me preocupa que un niño de tres años la mire, o sea, y no está dirigido a ellos, pienso, no debería estar dirigido a ellos. Sí, yo creo que ese es tal vez el peligro de que, bueno, que alguien lo tome como
0: que por el valor de la portada, por así decirlo, alguien, un adolescente o alguien así de 13, 14 años, y yo creo que ahí sí tal vez se puede dar a interpretaciones, pero uno ya de adulto es, la verdad, buen entretenimiento, eh, la chava esta que sale principal, esta Debbie Ryan, Pati. Súper bonita. Eh, Pati, cabal.
1: Eh, Oye, el otro, y la ¿no? verdad sí,
0: o sea, no sé, siento que es como tip, ese tipo de series de como los principios de 2000, de los 2000, 90, por así decirlo. Algo así le siento el tono.
1: Así como goofy o exagerado, el humor, no sé, como que. Ajá. No sé, yo también ¿Vos alguna vez tono? visto una serie? Dale. No, o sea, no, decime, ¿qué serie? Ajá. No, te iba a decir una
0: serie que antes estaba en el, en el Warner, que se llamaba Popular. Cabal,
1: a esa serie te iba a decir que me recordé. <risa> que, Solo que ustedes salía, se
2: recuerdan de esa serie. Salía
1: muchachos. Leslie Viv y salía, creo que el gordo que salía en Bar City Blues. Cabal. Y salía, y salía una una era gordita, una del grupo de las populares, o creo que no era popular, no me acuerdo. ¿Cuándo es
2: salió esa, ese ¿Cuándo salió ese show?
1: Popular, ha sido del 2001, 2002, tal vez 2003. Sí, yo sí, no creo que él estaba como el quinto batch. Pero es, es ese tipo eh, de humor como ridículo, eh, exagerado, pero que al mismo tiempo muestra como que la había en el colegio. No sé, tiene su. Este en 1999 fue la, de, de, A la gran... el primer episodio. ¿Sí? Duró
0: dos temporadas. Sí, eh, pero algo así en, en este tono bueno, lo sentí yo así como que una, una comedia exagerada y. A, traten de abarcar algunos puntos, pero de una manera así,
1: hasta como que se burlan de sí mismo casi. Como, ajá, porque en lugar de, en, en los noventas, o finales de los noventas, tenías algo como Dawson's Creek y habían como tres programas imitaciones de Dawson's Creek y Popular para mí era diferente porque era como, se burlaba de las estructuras de, de los colegios, ¿verdad? Se, se burla, exageraba todo, ¿verdad? Entonces siento que este es un programa así parecido, como que exagerado, el, la dinámica de colegios y, bueno, la historia de patti que es una historia más particular, ¿verdad? De, de, y, de cómo va de gorda a flaca y cambia todo el, toda su vida por eso. ¿verdad?
0: Y dato curioso, eh, el chavo que sale como el, el, el abogado, como que del de, 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 de Estado. No, 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 no el mentor, no.
1: el rival del mentor. Ah, sí, ajá, él salía en Popular, ¿no? Él
0: salía en Popular,
1: ajá. Ya decía yo que lo era, era, pero era el nerdito o algo así, aquí sale todo cuadrado. Ajá, el propio era como amigo de EAS, era el amigo El amigo ajá, ya decía yo que él tenía cara de haber sido el cleto en algún otro show. ¿Cómo? ¿Qué? Pero, sí, pero sí,
0: yo, bajo tu recomendación, me dijiste que la dejara ahí en el episodio 4, entonces eso creo que va a parar haciendo.
1: Sí, Ese eh, es el, el peor programa que puede haber, ya, se vuelve el peor programa de todos, sí, se, honestamente es malo, se vuelve malo. ¿Tiene, aparte de tiene... Insatiable, eh, ¿Ah? compré Rainbow Six Siege. ¿Por qué? Este fin de semana.
0: Cristian, mi hermano, que por cierto, si nos escucha, o oh, tal vez no, porque su generación no escucha podcast, ha, ha estado como que insistiendo que lo jugáramos, que lo jugáramos, y yo por como que 40, 50 dólares no iba a pagar por ese juego, pero este fin de semana estuvo en oferta a 20. Sí, pues. Eh, que entonces dije, bueno, démosle. Y la verdad me paró gustando más de lo que creía que me iba a gustar. Eh, es básicamente una versión modernizada de Counter-Strike. Uh -huh. Entonces, como que me sentí cómodo en ese estilo. Tiene algunos otros toques así diferentes. Por ejemplo, dependiendo del el, el personaje que usas, tenés como que diferentes perks, pero no cambia radicalmente cómo jugas. Pues, o sea, los perks te ayudan en, de algunas otros, en algunas situaciones, pero no es así como que si no usas a algún tipo, algún personaje, no te, no te va a
1: salir bien el juego. Ah, eh, ya. Pero, digamos, y, uh -huh. solo preguntas sobre el juego. Por ejemplo, necesita, digamos que son equipos de cinco contra 5 que es lo normal en este tipo de juegos, o de 4 contra cuatro, no sé. Pero que, entonces necesitas uno de un tipo y otro de otro tipo, y, o sea, o pueden jugar cinco siendo Bomb Specialist, o cinco no. siendo Rifle. Y Bomb. agarran... Si
0: alguien en tu equipo agarra a un... Eh, a type un type no lo puedes
1: agarrar.
0: este type no lo puedes agarrar, tienes que agarrar. Ah, yeah. sí, pero ponete. Sí. Lo bueno es que no hay mucho overlap porque los, hay personajes para cuando sos defensor y personaje cuando sos eh, atacante, por así decirlo. Ah, ya. Yeah. Entonces, entonces hay bastante variedad de, dependiendo de tu estilo de juego. Si sos más como que... Así como que aventado puedes agarrar algunos personajes que, que se dedican más a eso otros que, que son como o que shotgun. más stealth ah, o es... shotgun o eh, unos que tienen un droncito y con el droncito puedes como que hacer como recon la verdad me gustó estuvo bien interesante la comunidad no eso sí es gente de no gente más joven eh, me madrearon un par de veces ahí eh, por medio de mensajes de, de Xbox uh -huh. <ríe> El primer mensaje de, después de un juego, y de hecho el juego lo habíamos ganado. Ajá. Y me mandó un mensaje uno de mi propio equipo y me dice, You're trash, bro. <risa> <risa> Entonces <risa> yo le respondí, Hey man, thanks for the welcome. Uh, this is my first day playing Rainbow Six Siege. Y como que el chavo se puso a ver mi perfil de Xbox y vio que justo jugando Forza, y me dijo, Stick to Forza, bro.
2: <risa>
0: Entonces yo le contesté dude, have you played it? It's so good. It's in Games with Gold. Yo estoy tratando, yo pon bueno, a porque yo dije, sí, yo no know, me voy a sacar la madre con un niño de 13 años. Uh, y de ahí me respondió, yeah, I've played it. You should play it. Yo le digo, yeah. All right, man, God bless you. Y ahí va. Hay que pensar que el hijo de Flanders. <risa> yo así, le, a, a, a otro también le contesté más o menos así, es como que Dios te bendiga. Ah, qué buen juego. Eh, él, creo que al otro le puse, ah. Diego, como jugaste. Yo quiero ser como vos. Creo que le puse. A <risa> creo que se enojan Pero más no, si no, la razón es así. Sí, porque ellos están esperando que vos les digas. Que me, true, que les metes la madre y I'm, que no sé qué. I'm tired from banging your mother
2: last night, algo así. Ajá.
0: <risa> Pero <risa> la, la, la verdad, la verdad. Por 20 dólares, re, re buen juego. Yo creo que lo voy a seguir jugando con cristian y, y lo bueno es que yo soy como Giroud en los equipos donde juego, porque cristian mata como a tres y yo no mato a nadie y siempre ganamos. <risa> ¿Y ¿Cuántos son? ¿Son
2: seis por equipo? Cinco contra cinco.
0: A soy alegre. Mm
1: -hmm. Soy alegre que puede ser alegre. La verdad es
0: que sí, por, por 20 dólares y, y es un es el estilo de juego es como que bien táctico, entonces como que eh, no eh, cuesta jugar al estilo así como que gung ho, y sí, yo siento ¿no es? que te, te premia más por estar cuidando ángulos, por saber cómo entrar a, a las diferentes como que habitaciones o áreas del mapa. Yo creo que en ese sentido es, 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 es muy bueno. Y esos creo que fueron las dos cosas más que más así como que relevantes. Vi lucha libre, pero yo sé que este no es un podcast de lucha libre, eh, Fíjalo, y podcast, de ahí, ¿no? <ríe> Y ahí preparando la lista que nos vamos a meter
1: un poco más a fondo, que estuvo una tarea muy difícil. Muy bien. Dan, ¿con qué te entretuviste esta semana?
2: Bueno, yo, eh, como había enterado hace como tres semanas que iba a salir el, eh, el nuevo, el cuarto episodio de Telltale: The Walking Dead. Entonces bajé la tercera temporada y he estado jugando eso. La verdad, es, eh, está bueno. Es, es una historia que aparece Clementine, que es la protagonista, pero no, no lo puedes controlar. Entonces estás controlando como a gente que pues, se, se topa en el camino con ella. Eh, ah, como siempre, como todo... O sea, no sé si hasta cierto punto se volvió cliché, pero pasaron así cosas trágicas. ¿verdad? en los primeros dos episodios y, y yo, o sea, ni, ni me afectó. Puede ser que tal vez porque los personajes son nuevos, entonces no estoy tan apegados a ellos, ¿verdad? Porque en, en la primera y segunda temporada, cuando cuando hubieron muertes así que uno no se esperaba, sí, sí me afectó. Pero aquí fue como que, ah, ah sí, es es, es es The Walking Dead, ¿verdad? Entonces, sí. pero, <risa> pero está bueno. Eh, ya voy por, comencé, creo que ya terminé el segundo. Voy a comenzar el tercero. Quiero terminarlo esta semana para ya de una vez comenzar la, la, el primer episodio de la, de, la, de la cuarta temporada. Y después fui a un, uh, estuve en Baltimore para el concierto de Old Time Low y Dashboard Confessional, que que tengo un par de historias chistosas que me, que me pasaron. Primero, eh, cuando estábamos, eh, bueno, cuando yo estaba, eh, ¿verdad? Porque era un, un lugar donde te sentás y solo hasta arriba está la gente parada. Entonces,
1: como un teatro. Cab
2: cabal. Entonces llegaron sí. como unas eh, cinco chavas, no sé, alrededor de nuestra, un poco más jóvenes, y, y están como que enfrente, y están todas bien vestidas y así, y, eh, pero como tres de ellas se miran que como que no querían estar ahí, ¿verdad? Entonces yo acá le hice el comentario a una de las chavas, como que, ah, me imagino que trajiste a tus amigas aquí, que no sé qué, y la chava no onda, dijo no sé qué. Y, y ahí, y, pues, y ahí, ahí la dejé. Y después había una chava que estaba a la par mía, y después del show me dice, ¿sabías que ella era la esposa del cantante? Y yo, ¿cómo así? ¿De Chris Carver? no? de All Time Low. No. Ah, yeah, ok. Y yo, así ah, que no sé, no, no a la que yo le hablé, pero como que otras de las chas que tal vez solo ya está aburrida de ver a su esposo cantar las mismas canciones 200 veces o tan y le gusta esa música, verdad? Pero una de las que de las que estaba como que sentada, entonces me dio risa y ahí como que seguimos hablando y, y, y cuando hablándome de de así yo, yo quería tomarle una foto porque me dice la chava y. Imagine, she's having sex with Alex, how lucky is she? Y yo, como que, yup, she's having sex with Alex, great for her. No le dije eso, ¿verdad? pero me risa que me dijo eso. Y bueno, después salgo al concierto y, y como a los 10 minutos, alguien eh, le preguntó a la gente, hey, no saben algún buen bar para ir, me mandaron a un par de lugares y después me topo con el bajista de Dashboard Confessional, ¿verdad? Entonces yo, eh, él estuvo en una banda que se llama The Promise Ring, que es una banda así old school emo de, de los noventas. Entonces yo no le dije, hey, estuviste en Dashboard. Yo dije, va a ser un poco más así, un cacho Pero más sí, sí, sí. Al cabal. Entonces le dije, you're in, the, you're in The Promise Ring, right? Y él solo como que me dice medio sí y, la, y tenía dos chavas con él ahí, eh, claro, estaban bastantes chulas. Y, y Cabal me dicen oh, my God, how, how did you know that? Que no sé qué, nama, yo como que, yo casi iba a decir, oh, I know, Texas is the reason, Mineral, y ahí iba a sacar yo todo el, por las la polo, canciones. Todo el, Ibas al street, eh, Entonces, eh, seguimos hablando, y las chas went on me dicen, hey, vamos a ir un bar te ¿quieres venir con nosotros? Yo no sé si lo logré man, mantener, pero adentro de mí está como puta, ir a un bar con el bajista de Dash, porque queda, wow, que no sé qué. Yo, ah, sí, wow, es que no sé qué. Entonces empezamos a caminar. Es actúa cuando... normal, actúa normal. <risa> ahí es cuando...
0: Y no perdón, que yo, que me
2: las chavas, yo solo quería, yo solo quería andar ahí con el bajista de Dash. Empezamos a caminar y no caminamos ni 30 segundos y él está... De, pero rebotando, o sea, de un lado al otro y solo se cae, o sea, porque iba demasiado borracho. Y iba así como que después se paraba y se quedaba contra la pared y era como que se trataba de de la pared para caminar. Bueno, seguimos caminando otros dos, tres minutos, se vuelve a caer, paramos en una, en una banca que había ahí, ¿verdad? Entonces...
1: ¿Ya eh, tiene este personaje vos como nuestra no?
2: No, él, él ya nos, él nos, ya nos no, no es más uh, grande él, él tiene la, lo más solo la de Chris Carrao un poco más grande, entonces unos 42 43
0: el, el, el vocalista bueno. de esa banda de Promise Stream, tiene 43 por sí. ahí
2: debe tener este,
0: entonces bueno,
2: bueno. Eh, entonces, la, o sea las, la verdad las chas buena onda como que dice, mira, perdón es que está entumado, que no sé qué pero vamos a este bar aunque sea un have a drink porque parece que se van a juntar con otros cuates, ¿verdad? Y me risa porque en una de esas están discutiendo, bueno, ¿qué hacemos? Vamos de regreso al, al, al tour al tour bus, ¿verdad? Y uno sí. en las chat dice, oh, no, porque Chris, Chris is sleeping, ¿verdad? Yo con que no me risa qué? Vamos a qué despertarlo. Eso. Cabal, dije, Va, vamos,
1: yo me apunto. Yo, yo como que eran muy cercanas a él o las había conocido ahí? No,
2: una era amiga de él de, de, de Milwaukee porque él es de, de ahí, ¿verdad? entonces una, una de ellas lo conocía desde ahí, la otra solo era cuata. Bueno, la cosa es de que eh, dijeron ellas, bueno, vamos a este bar, igual tomamos un trago y después nos regresamos. Entonces pedí un Uber porque el cuate ya no podía caminar y en el Uber sí como que se dieron cuenta que, que ya no podía, entonces solo nos bajamos. Y, y ellas me dicen, ah, mira, perdón, no, o sea, no, no vamos a poder entrar, nos vamos a regresar al, al tour bus. Y obviamente claro. no me iban a invitar, ¿verdad? Pero, pero oh, oh. entonces ahí se quedó, ahí quedó mi, mi noche que casi logré, logré party mm -hmm. con el bajista de Dashboard Confession. Menos ¿no? mal
1: no te vomitó el Uber, porque ahí sí hubiera sido una mejor Eso. historia. Sí, te a te te los $200, 200 dólares que
2: tenido que pagar. Sí, entonces, eh, pues prácticamente todo ese videojuego y eso, eso fue lo más interesante de sí, mi semana.
0: La comparación, Daniel, paranteando con Rockstars y a mí, niños de 12 años,
1: gringos, sacándome la madre. <risa> yo veo que mejor empezamos el, el programa ya, <risa> <risa> No quiero ni contar qué hice yo. <risa> pues, yo, más que todo, avancé con las series que he estado viendo, ¿verdad? Retomé Final Space, que lo había dejado tirado, la verdad, me me está sorprendiendo cada episodio, cómo va, se va poniendo de más interesante la historia. Realmente está, está muy sea, buena. No. ¿Ajá? Uno de los amigos de, de Twitter nos la recomendó también. Otro, aparte de Vladimir Orellana. Yo creo que sí. Ah, pues no había visto, pero creí que había sido él. Ok. Saludos al que nos la haya recomendado. <ríe> El community <ríe> manager es Bamba. no <ríe> Pero bueno. Mazo, mazo, ¿eh? Final Space la verdad eh, mejoró, eh, o sea hasta se mueren personajes, es que uno se queda como que creí que estaba viendo una caricatura chistosa y, y no, o sea la historia está, está muy buena está súper original y, y, y no sé qué va a pasar entonces me la estoy disfrutando bastante eh, seguí con Sharp Objects de HBO que espero que en un futuro tenga su propio podcast también, es una, es una serie bastante interesante, estuvo muy bueno el episodio de esta semana, así que si no lo han ido a ver pónganse al día de una vez Terminé de ver Insatiable, que es probablemente la peor porquería que he visto en mucho tiempo. Como dijo Bamba, empieza divertido, pero Bamba, ahorratela, ahorrate siete episodios, cinco episodios por lo menos, porque sí se pone grave, hasta el final otra vez se pone interesante, pero no lo suficiente como para decir, tengo, quiero saber qué pasa, ¿verdad? Es, eh, al principio era como placer culposo, pero ahorita sí ya, ya es demasiado malo eh. No sé por qué, no sé si te diste cuenta que tiene voiceover, y seis como que están narrando la historia. Ajá. Pero es como que se vuelve un voiceover de lo más innecesario del mundo, pero así, abuso, así como que el tipo está llorando y, and I was really sad, y como que, ok, <risa> y así como que, cosas súper, súper obvias. Obvias. Ajá, así, exagerado, y también tuve la oportunidad de ver una película de Netflix española que se llama, el autor, en inglés se llama The Motive, que estuvo bastante entretenido, creo que no, tenía un, no encontraron un final, pero eh, se trata de un escritor con un bloqueo y, y va a una de estas masterclass de que lleva como tres años en una masterclass de escritor y el maestro hasta lo bulea y se burla de él de que, de que no sirve para nada y que tiene que salir a la calle y vivir y, y el tipo pues acaba de sufrir la infidelidad de su mujer, se va a vivir a un apartamento y de alguna manera puede escuchar todo lo que pasa en, en, en otros apartamentos y como que conocer a los vecinos, es un, es un edificio pequeño, ¿verdad? Y como que empieza a manipularlos para que hagan cosas entre ellos y, se, y, a, y como que eso va armando la historia que él está escribiendo, ¿verdad? Entonces, eh, bastante interesante como pues, tiene unos vecinos que son unos inmigrantes mexicanos, tiene la administradora del edificio que es una... Es una señora que como que quiere con él, pero está casada y tiene otro señor que es un racista coleccionista de armas que fue a Jerez, pues, eh, distintas, distintos vecinos, ¿verdad? Y cómo cada vecino es una historia y le está ayudando a armar su novela y cómo es lo que quiere en lugar de ayudarlos o, o de ser buena onda, sino que es lo que les trata de joder la vida a cada uno para que la vida de ellos se haga más interesante y con eso lo inspiren a, a hacer su historia mejor, ¿verdad? Entonces, estuvo, estuvo buena la película y con eso, pues, realmente eso fue con lo que me, me entretuve esta, esta semana y de ahí, pues, armando la lista del top 5 de películas de los 80s que la verdad vi bastantes clips de varias películas de los 80s que yo vi que me gustaban mucho y realmente me costó mucho hacer esta lista, así que, bueno. Vámonos a, al, tema de, al tema de hoy, el top 5 de películas de los 80s pero siempre clásico, que antes de empezar una lista de top 5 tenemos que dar menciones honoríficas, así que, así que bamba, tiranos ahí, ¿Qué, ¿qué tenés de menciones honoríficas? Tengo bastantes, entonces como que no quiero
0: gastar, no voy a gastar mucho tiempo en cada una de ellas, porque como les estaba diciendo antes, la lista paró siendo como 18 películas total. Uy. Igual, y de bien. las 18 saqué 5 y aquí les, les voy tirando una lista me avisan si, si alguna de estas están en su lista si la voy dejando fuera Ajá. tengo eh, Fast Times at Richmond High no, no está en mi lista
1: que la verdad buenísima con ahí, eh, una... Solo, solo una cosa recordadme que cuando hagamos el top 5 de películas sobrevaloradas de los 80s ponga Fast Times a Richmond High ya va a la lucidez no, no, ah, no, bueno, ahí, no, no, ahí
0: lo voy a agregar y a eso me la van a cobrar en tu top 5 de ahorita, porque yo sé cuál es sobrevalorado y eso que vos tenés. <risa> Todas las mías. Tengo... Toda, toda la
2: serie Indiana Jones. Vale, sí.
0: Tengo uh -huh. Karate Kid, que en realidad fue la, primer, la sexta de, de mi lista, fue la que se quedó. Ahí está fuera.
1: en mi lista, está en mi lista. Okay.
0: Bueno, bueno, no vamos a ver
2: más de esto, pero...
0: Sixteen Candles, que, de, buenísima. Eh, The Lost Boys. Eh... Es otra de las películas con los, con los dos Corys, Cory Haim y Cory Feldman. Que sabe, uno se murió y el otro anda como que conspiracy theories diciendo que tratando de como que sacar a luz todos los violadores de Hollywood. ¿verdad? Que lo violaron, ¿no? también por. Eh, tengo The Princess Bride. Uh,
2: esa está en mi lista eh, de honorables.
0: Ah, vale. Con la mejor actuación de un luchador en una película con André, André el gigante. Eh, tengo Blade Runner. Oye, y, eh,
2: y una actuación importante de Fred Savage o Ben Savage, pero Ben, ¿no? Fred Savage, Fred, Fred, Fred,
0: Fred, Fred Savage. Savage. Ben era, era el de eh, tengo Blade Runner, eh, Breakfast Club. Sí, también. Advent... Adventures in Babysitting que esa no me llegó, me llegó it's true. True. Es que esa la miraba bastante chavito y esa yo y, yo también, también, Pensaba, me encanta. y era como que la
2: novia que cuál todos dijiste.
1: Adventures in Babysitting. Yo nunca la vi. De una niña que era fanática de Thor y de les Thor. pasa de todo. Bueno. Y creo que ella está como que niñera de los chavitos como los suburbios
0: de Detroit y no sé por qué ellos paran en, en Detroit como que una aventura ahí en la noche tratando, creo que ayudar a la amiga, que van a recoger a la amiga y les pasa de todo. Sí. Eh, buenísima. Tengo eh, National Lampoons Vacation. <risa> Tampoco para... Listo ah, para mesas. Sí sí, ¡Dude! demasiado. chistosa. So ¡No! Esa es
2: buenísima. ¿Cómo se me olvidó a mí?
0: <risa> De ahí tengo Return of the Jedi, eh, Heathers con eh, Winona Ryder y uh, Christian Slater. Buenísima. Y la única animada que no la quise agregar en mi top 5, porque para mí estaba en otra lista aparte, pero Akira. Esas son, esas son
1: mis, mis sí. menciones. Está bien, está bien. Dan, tráenos tus menciones honoríficas.
2: Ok, bueno, eh, ya mencionamos eh, The Princess Bride, ¿verdad? Sí, eh, yo después también tengo, tengo. Beverly Hills Cup, que, que estuvo ahí entre mis... Eh, eh, o sea, lo pensé ponerlo en número 5. Eh, buenísima película. Eh, todavía es una película que la miras hoy y still stands, stands the test of time, ¿verdad? Porque, o sea, Eddie Murphy es chistosísimo, que por cierto, si nadie ha visto, visto sus stand-ups de los 80s Miren, no está en YouTube, es, o sea, si se ofenden fácil, no lo miren, porque, o sea, tiene humor de los 80 donde un montón de cosas ya no son aceptables decir, pero, pero es, eh, el tipo era bien, bien chistoso. De eh, después de eso, eh, puse The Thing, que es una película uh, buenísima, que, mí, que, que. ¿En serio? ¿The
0: Thing? Sí, es fíjate que es, que es
2: de las películas, o sea, yo la vi hasta después que compré el videojuego, y me recuerdo que traía la película. Y, y, o sea, para, que para verlo ya en los 2000, o sea, ya cuando estaba grande, me gustó un montón. Eh, la he visto After, eh, siento que, que sí, o sea... Que, que... Es
1: la de Corusel, va Ajá. Uh -huh. En la Antártica. Sí.
2: Cabal, eh, bueno, después de eso tengo una película que tal vez no es buena, pero era una que yo siempre miraba y me, me llegaba que viajaban en el tiempo, no sé si ya saben cuál es.
1: Uh, obvio sí. que están muy lista. Time Bandits no <risa> Bill ¿No? and
0: Ted's Ultimate ah, Adventure ah, no, la, Esa no
1: está. Es los noventas
0: no esas es ¿no? 89 no, Bill and Ted la, Bill and Ted es 89
2: ajá porque bueno, Carlos lo sí. revisé eh. eh, entonces bueno. esa también después The Untouchables que es eh, de las primeras películas, que, películas que vi no 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 hizo el cut pero primero, porque siento que hay muchos mejores de de la mafia la historia o sea es es buena, o sea, me gustó un montón, pero pues bueno, la historia de cómo se supone que capturaron a al Japón. Y por último, eh, de mención, tengo Litho Weapon 2. Eh, Uf, la 2 todavía es
1: 80.
2: La 2 sí. es 80, y puse la 2 en cambio de la 1, porque sí, bueno. para, para mí Joe Pesci ah, le trajo tanto a esa película. Eh, que, que por eso me, me, o sea, yo cuando pienso más en esa película, o sea, obviamente Rigsy Murta, pero, o sea, las escenas con él eran, eran un risa, entonces, esas son, esas son mis sí,
1: menciones. Es, la 2 es, es tal vez hasta más memorable que la 1, la verdad, es, del, es ese tipo de película, pero sí, eh, ya mencionaron varias de las que tengo mis, en mi lista de películas honoríficas, pero yo tengo... Tengo Superman 2, que es de mis películas favoritas de superhéroes. No no llegó al top 5, obviamente. Wow, es, porque es, es porque es mala. Sí, obvio. Malísimo. <risa> <risa> tengo The Breakfast Club, obviamente, y Goonies, que son icónicas, así en los Uy, 80. Goonies, es que
2: yo no quería tener tantas menciones, pero Goonies, sí, ahí tiene que estar. Ahí ah, vale. platicamos.
1: Los... Goonies, <risa> tengo, bueno, de las que ya me empezaron, eh, obvia... traté de no poner secuelas porque siento que por lo general las primeras eran mejores, a pesar de que son secuelas que en otras listas podrían entrar fácil, pero Last Crusade In de Indiana Jones y el Temple of Doom, las dos son excelentes secuelas, eh, se le, tan parejas con la primera, que pues, ahí las tengo en mi lista de menciones honoríficas. Tengo también eh, First Blood de Rambo, que es también una de las mejores películas de de género. Tiene que, es que me dolió no meterla, me dolió no meterla. Obviamente the de Princess Bride, que ya la mencionaste, estaba ahí. Eh, así de, de jóvenes tengo una que sí me dolió mucho y otra que me hizo reír mucho, License to Drive, que es con Cory, Cory Feldman. Feldman. Corey Feldman, ¿verdad? Eh, Lucas, que también es con Cory Feldman, que esas, esa película creo que te marca cuando la ves en el, en el esa, colegio. Eh... Uno o de Charlie, los Corys, el que está vivo, habló de que ahí hubo como
0: que violaciones y abusos sexuales en ese set, de esa película, no sé si la, has visto.
1: Me la creo, pero esa película, creo que te, 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 te expresa lo que es la friendzone, te expresa lo que es el primer amor, te expresa lo que es, son dinámicas de colegio de una forma medio realista, no sé, a mí esa película hasta el día de hoy me conmueve verla.
2: Yo creo que nunca la he visto.
1: ¿Nunca Uy, has visto verdad. Lucas? Uy, bueno, esa es sí de, de los luchas. ochentas así, buena, buena, y um, clásica, ochentas. Y también estas dos que no entraron en mi lista, que también me dolió un montón, fue Mad Max 2. Uh -huh. eh, por lo, lo épico que son esas escenas de acción. Ah, y, pero es que
2: la nueva Mad Max es mucho, es mejor para mí, saco, si es un por eso,
1: por eso, pero también hay que considerar las épocas y y eh, no sé, el, el Max de Mel Gibson es un poco diferente, pero a mí me pareció también excelente, a mí más Max 2 sí me dejó marcado porque a mí nunca me había gustado nada con estilo así punk o estilo rock and roll, ni nada o sea, no era mi tipo de película, pero cuando la vi es como que me dejó de importar eso y me pareció, me pareció increíble o sea, nunca, visualmente era, era una locura los, los, los vehículos que salen en esa película y la y la última escena es, es... No, la película para mí es de... de y que él tiene, tiene un perro también. Es buenísimo. Ahí en esta sí, dos es donde sale un como todo musculoso, como con máscara de Jason. Sí. Ese, cabal. Esa es, 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 la, es la mera, mera. Porque la 1 es casi que una película independiente australiana. Sí, la 1 no es uno muy bueno. buena. La 2 la es la que tiene todo lo icónico de Mad Max, que es en la que se inspira ya la nueva. En la 1 todavía sale él como que era un policía futurista y eso, pero y la 3 pues todavía es otra locura pero es buena, pero no tan buena y para cerrar la mejor película de Star Wars no la pude meter en la lista de Empire Strikes Back no, no llegó a mi top 5 con mucho dolor y todo porque me encanta, Star Wars me fascina pero simplemente le tengo más amor a, a estas 5 películas que sí metí entonces pues comencemos ya con lo que es la número 5 bamba, que nos trae
0: yo solo quiero antes aclarar que esta lista es muy, no, no, sé, no como
2: Nostálgica.
0: Es mucho, mucho por nostalgia, mucho de, tomé en cuenta cuántas veces he visto esa, las películas, eh, qué Esto, tanto me. Yo, eh, eso
2: me pesó a mí también.
0: Qué tanto ah. me recuerdo de las escenas o de los diálogos o de cualquier momento de las películas. Entonces quizás no va a ser como que alto cinema, pero eh, son elecciones curiosas. Eh, no, mi número 5 es eh, Wall Street what Dude, mm. Wall Street, buenísima. Mm. Oliver Stone eh, con Charlie Sheen y Michael Douglas es un, un clásico de clásicos creo que... Te gustó esa tanto me encanta Wall Street, y, es, y, el, y el soundtrack es buenísimo también.
1: Aquí no van, va puro los de Boiling Room,
0: que se sabían Ajá, la de película de <ríe> de memoria. Dude, por cierto, Boiling Room, si hiciéramos una de los noventas, quizás entraba, mirados dos. No, ah, no, es no, que en los bueno, noventas hay demasiado buenos. No, o sea, que... sí. sí, en los noventas hay demasiado buenos, pero es uno de los, como que, tengo un soft spot por, por Boiling Room, pero no sé, me gusta mucho la película de Wall Street, y creo que le agarré también más como eh, aprecio después de de, de, de la U de, de, la, de la maestría porque como que ente, no necesariamente en pero como que Fusta, usa mucho broker no, <risa> ya no soy demasiado viejo para entrar a esa carrera pero no sé, me gusta mucho la actuación ahí de Michael Douglas la verdad se roba el show ahí y, y clásica la de greed is good y, y todas esas escenas eh, y también una de mis partes favoritas que en el, sound el soundtrack está This Must Be The Place de Talking Heads. Eh, no sé, se me hace como que la clásica película ochentera de excesos, eh, chavas, toda la mara trabajaba en finanzas, toda la mara tomando, tom era así coqueros. No sé, se me hace como que la, la, The Essential 80s Movie del, del joven profesional. Entonces, por eso es que me gusta bastante. Eh, la secuela sí es no muy buena. <ríe> no sé
1: si la vieron, la secuela. No, no la vi. Ni no sí, sabía
2: que había secuela.
1: Con el de con... Transformers, con eh, Shia LaBeouf. Shia Lebeouf,
2: Ah, pero, es... o sea, 30 años después o 20 sí, años. Sí, sí,
1: sí, fue bien, fue creo que sí medio recuerdo. Yo nunca la
0: vi. Y, ¿Y la... la película, la verdad, o sea, por ejemplo, en AFI 100 años, Gordon, Gordon Gekko fue uno de los top 25 villanos y la línea de Greed for a lack of a better word is good, también una de las líneas más memorables del cine. No sé, yo siento que tiene demasiados aspectos memorables eh, y es una buena cápsula de, de esa época de los excesos de, de los 80s. Celulares gigantes. Y, celulares gigantes y todos con los, los trajes con la, la, las, ¿cómo se llama aquí? El, gabardinas. Ajá, las gabardinas y el cuello blanco y el power tie rojo. No sé, es, es todo lo que siempre me he imaginado de la gente que trabaja en Wall Street, que es así. Quizás ahora ya no es así, pero esa es la idea que yo siempre tuve.
1: Qué, qué sí, bro, es... qué bro me saliste con esa ah, tu película. Mira, ahorita estoy como. La 4 va, va a ser Scarface. La verdad,
0: que en Boiler Room, que estaba viendo, cuando está repitiendo la escena, y él con una suplayera de Trojan Condoms. <ríe>
2: La, sí, ver, la, la verdad, que no sé cuántas más hay que pudiéramos hacer, pero un top 5 de ese tipo de películas, porque o sea, esa marcota de los 80, los 90, Boiler Room, y después eh, la de Wolf of Wall Street.
0: Ah, sí, son como que Kindred Spirits. Y Caballos. Boiler Room tiene, tiene buen soundtrack, así como de hip hop y todo eso, buenísima también.
1: Pero siento que, la o sea, por ejemplo, Wall Street es en época actual, igual que Boiler Room. Lo que hay que ver es qué película sería actual con The Big tema. Short. The Big Short me podría me... ser. Por... <risa> <risa> Pero es más aburrida que esas dos, en mi opinión. Pero no sí, está... esa, es, esa es mi polémica número cinco. Y esa fue una que la agarré preso ya mucho ya después. Ah, espérate
2: que la mía va a ser más, po más polémica. Bueno, porque... ¿qué nos
0: trae después? ¿Cómo
2: va
1: a ser más polémico que Wall Street?
2: Va, pues, miren, como dijimos, esto es más nostálgico. Película que, que me gustó Ay, a mí, que vi bastante, eh, que probablemente hoy, o sea, si la pasan tampoco me la voy a sentar a, a, a ver entera, pero, pero sí puedo ver una buena parte.
1: Historia sin fin. No.
2: Ferris Bueller's Day Off. No, es polémica, no es tan polémica.
1: Y es icónica de los ochentas.
2: Es, eh, la verdad, o sea, bueno... El star es Matthew Broderick creo que se llama pero tampoco sí. como que fue mega star no 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 sé si el director fue, fue famoso lo busqué el nombre no lo reconocí pero no no hay alguien más eh, de renombre en la en la película si no recuerdo mal eh, pero
0: o sea, o sea, si es no famoso
2: recuerdo... qué cosa el director
0: sí es famoso sí es famoso ah, va John, okay. John Hughes hizo todas las películas
1: ah, <risa> solo John Hughes solo John Hughes, ¿Solo John Hughes? <risa> pues sí, dale, dale, sí, pero.
2: Pues sí, eh, se trata de, no, o sea, ya, ya los que la han visto, saben de qué se trata. O sea, pues yo me recuerdo verla cuando, cuando, o sea, cuando, porque qué tenía, no sé, seis, siete años, cinco, no me acuerdo.
1: Y Un solo día que faltaste al colegio.
2: La idea de que alguien que se, o sea, que se podía escapar de faltar al colegio y todo, o sea, todo lo que involucraba eso y que al final sale en este parade cantando. Eh, que esas es de las escenas más ajá, de las escenas más icónicas, yo creo, de, de películas de los ochentas eh, tanto que si no estoy mal recientemente, no, recientemente a vez en los últimos cinco años recrearon la escena para un parade eh, y, y bueno, sí, o sea es una película que, que vi un montón de que de que, de que de que me pegó cuando era cuando era chiquito era como ah la qué virus que se logra que se logra zafar el, del, del colegio y todo lo que hace y y, y sí no, no sé si ustedes tienen algo más que agregar para esta película
1: Sí, eh, es buena, es divertida, pero sí, John Hughes que hizo Breakfast Club y que hizo Sixteen Candles, para mí es como Él que... era, el,
0: era como que el, el director de
1: los ochentas, ah, era es, así, ah, es el mero, mero. Clásico Teen Movies eran todas las de él. En Ready Player One, no te acordás que lo mencionaban bastante, pero. Ah,
2: sí, tienes razón. Pero es que yo, ah, yo ni vi, o sea, yo, yo la verdad de Iris, esas no las vi, la única que vi fue Breakfast Club, sí, Candles. No year, la, vi.
0: la verdad, igual yo la vi de Chadito y era como que eso es lo que quería hacer uno: de faltar al colegio y ser como que todo el mundo lo quería y era súper salsa y tenía y la Pero ¿qué le pasa
2: al, al director del colegio que le pasa de todo con el chucho? O sea, cuando trata de investigar. De que, de que de verdad no está enfermo que deja la grabación en su cuarto no sé
1: era, era ingenioso sí
0: eh, eh, lo único que ahora en retrospectiva el amigo sí, que gato
1: el yo, que bien, tenía la camisola de y, y saca el carro del papá que, y que lo ponían a rodar para que el kilometraje se afectara no me acuerdo lo ponen en retroceso y, sí, y ah. ahí es cuando
0: se cae el carro Ajá. Pues,
1: Sí, la verdad, Ferris Bueller es un clásico de los ochentas, la verdad. Eh, a mí, Matthew Broderick el problema es que yo vi esta película ya, ya más grande y creo que no le agarré tanto el chiste, me pareció ok, pero no, no me pareció no, así una mi, gran cosa.
0: La verdad, esa la había agregado a mis a mi, a mi, a, 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 a menciones honoríficas sí. Porque sí, es, 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 es icónica y la escena del desfile es o sea, él cantando Twist and Shout y todo el desfile ahí en medio del Downtown Chicago es así como que <risa> cantando con él, la verdad muy buena, y de hecho, eh, no sé si ustedes alguna vez en los noventas vieron una serie de Fox que se llamaba Parker Lewis Can't Lose no, en no. En ni, español ni pues se llamaba, ¿cómo es que se llamaba en español? Eh, pero ¿Parker era como Lewis que, no sabe perder? <risa> no, no, tenía otro nombre eh era como que una copia barata de Ferris Bueller. Sí, pues. Creo que se llama Parker Lewis, el ganador, o algo así. Ah, ya. Yeah. Pero sí le hace como que la copia barata del chavo que tiene todos los gadgets y la chava, y es así como que una copia barata de Ferris
1: Bueller. Entonces sí, ¿no? Icónica, ¿no? Estoy de acuerdo con tu elección. Bueno, sí, esa no, no me pareció controversial buena elección. Bueno, en mi top 5 tengo la obra maestra de artes marciales, Karate Kid, que salió en, en 1984, que pues la verdad para mí se ha revivido bastante con la nueva serie de Cobra Kai, pero aparte de que, de que es una, realmente no es una película de artes marciales, verdad pero es más eh, como una película de adolescente, que pues es un adolescente vulnerable, vive con es hijo único, mamá soltera, se está cambiando de Nueva Jersey a, a California, donde todos son canches y bonitos y cada la chava que le gusta es la novia del bully del colegio y después de tener un par de encuentros con los bullies, en, en donde miras que él se defiende, pero igual no puede porque el bully ya tiene su, su marita, ¿verdad? Aparece el, el señor Miyagi, que para mí una, la relación maestro-alumno es, es, es donde mejor se puede exponer y mejor se puede ver en en cómo el señor Miyai no solo le enseña a Daniel Sama a defenderse, sino que le da valiosas lecciones de vida, de valores, de disciplina, y, y la dinámica entre estos dos, la química que tiene Pat Morita y Ralph Macchio, para mí es icónica, el, es típica historia de un underdog, ¿verdad?, de David contra Goliat, eh, la novia o la chava es Elizabeth Shue, que ya lo habíamos hablado, enamorada de ella en los ochentas, no sé, la película eh, aparte de eso tiene un, un show soundtrack especialmente en el montaje final Ese, esa ah, canción sí, de Joe espacito The Best, es de, de best en el, en el, justo en el, en el torneo, cuando, cuando él está peleando contra todos, los de Cobra Kai no solo, o sea, la película fue tan icónica que salieron cinco películas después de esta con el mismo nombre eh, secuelas, por así decirlo, y aparte una serie basada en el universo de Karate Kid lo cual eh, es como que una muestra que no es solo una película más de, de deportes o solo una película más de un underdog, sino que la película tuvo pues muy buenas actuaciones, tuvo mucho corazón y hasta el día de hoy creo que todos sabemos lo que es la, la patada de la grulla. Es, eh, sí, el, el wax on wax off. Y ese para mí es el momento más especial de la película, es cuando... El señor Miyagi pone a Daniel Sam a aprender toda, a hacer todas estas tareas que parecen como excesivas o laboriosas, ¿verdad?, tediosas, de que se pone a, a hacer con la, el wax on, wax off, a encerrar los carros, lo pone a barrer, lo pone a, a pintar, y después de estar harto de todo el día estar haciendo eso, el señor Miyagi le muestra que realmente lo que estaba haciendo era entrenando karate, ¿verdad?, con los movimientos del de wax on, wax sí, off. Yeah. No, la, retrospectiva la, que, la magia de Hollywood. La magia de Hollywood.
0: que qué pajera, pero de Chavito era como que Galaxy Brain, así de que no puede Uy. ser, de que él estuvo haciendo oficio <ríe> todos estos días y ahora
1: sabe karate. Sin darse cuenta que está... Y, esa, y creo que esa es la, la, la máxima aspiración de todo maestro, que el alumno aprenda sin darse cuenta que está aprendiendo. ¿no? Entonces, no sé, a mí es... Y hasta, bueno, a todo esto en la escena del torneo en que está herido Daniel Sam. El señor Miyagi saca magia y locura. Se frota las manos y le saca un como calor mágico. Y lo sana. Y creo que todo, sí, cualquier, creo que cualquier persona que, que sufrió el mínimo de bullying se puede identificar un poco con, con el personaje, o que te gustaba la chava que estaba con el bullying. O sea, y que de alguna manera fantaseas que aprendes karate y le partís la cara a todos y te quedas con la chava al final. Creo que es una fantasía que todo niño, todo adolescente, es pues, por la que ha pasado. Y por eso le tengo demasiado cariño a esta película. Y, y, es y por claro, eso que karate, la verdad. karate Kid número 5 hasta el día de hoy. Y me dolió porque la verdad con Lucas de Princess Bride y Empire Strikes Back y hasta Mad Max, que son de mis películas favoritas, pues ganó Karate Kid porque Sí, la verdad es que si está en la tele me quedo viéndola y la he visto, no sé, incontables veces en toda mi vida.
2: Yo creo que esa es una que tal vez entraría en My Overrated, no sé, o sea, es, uh. es que me gustó, pero tampoco, o sea, no sé, no, no. Yo, yo
0: siento que esa sin, sí, eh, yo, yo creo que es más, ese sí es bien nostalgia. -driven, es total nostalgia. Porque ¿eh? si, si se la enseñas a alguien ahorita que nunca la ha visto, te dice que es una, que es esta gata pero ¿Será? es cabal, yo creo que sí, o si se lo enseñas a un chavito de 16 años que nunca la he visto, creo que se queda como que,
1: ya y esta, y esta película de karate toda chafa. Pero es mejor que Never Back Down, o ¿no? esas bausadas. o sea Never Back Down sí es basurada.
2: Ah, Esa solo, ustedes la vieron, muchachos. Esa Lito yo fue ni la, sé que
0: existe. Lito fue el que la vio, que es una es, de como, es Karate Kid versión UFC, 2000, del año 2005. sí ah, pero era
1: como que Mixed Martial Art, MMA en lugar de Karate. Pero es la misma historia que él es nuevo y se muda a un lugar nuevo y le cae Riata y aprende a pelear. y Porque ahí el maestro sí. no es un japonés, sino es un héroe. Y todo. Yo, yo puedo ver el argumento que dice Dan,
0: que, de que tal vez es overrated, pero yo también, a mí me dejó, me costó dejarla en el
1: y sexto lugar, por así decirlo, pero sí es, es demasiada magia del, del cine, oh, esa película. Yo, yo, sí, descaradamente, en mi lista hay una que objetivamente es muy buena película, de ahí las demás es puro, puro amor mío. Sí, yo creo que ando por ahí por lo mismo. Así que tírenle, tírenle. Número pero cuatro. Bueno,
0: Bamba, ¿qué te traes? Esta es, no podía faltar en la lista, es eh, The Goonies, eh, no, no sé si ustedes lo tienen. Ver,
2: no, yo la he ¿no, puesto en mi mención, pero sí es de esas, o sea, ahorita, bueno, habla de eso y yo después pues, me meto.
0: Esta para mí es como que lo que siempre he querido con, o sea, desde de, de niño de cara que te vas a un treasure hunt o una búsqueda de un tesoro con tus mejores amigos y es medio peligroso, pero en realidad no le pasa nada a nadie. O sea, huyendo no sé. de mafiosos Ajá, huyendo de mafiosos y se topan con un como jorobado de Notre Dame parecido así, pero no, es de película de Richard Donner y creo que también la historia es de Steven Spielberg director de Superman 2 que esta salió en qué año fue en 1985 el año que nací por cierto eh, y es una de esas películas que yo me recuerdo creciendo en Nueva York, la pasaban una vez al mes, yo no tenía cable porque pues no teníamos pisto, pero <risa> eh, la pasaban por lo menos una vez al mes eh, en la tele normal, los sábados. Entonces uh -huh. siempre la mirábamos, era el sábado como a las 11 de la mañana, loonies, y no sé, hay demasiados momentos memorables en esta película y yo siento que como niño hay demasiadas cosas que uno o se relaciona o, o es algo que uno en realidad quisiera, tiene y no todo. hay, nada, y no ah, hay el, nada
2: mejor. Ajá. Dale. No, el chinito que tiene todos los gadgets. Ah,
0: sí, ¿cómo es que se llama? Eh,
2: no me recuerdo.
0: Es el mismo Tera. chinito de Indiana Jones. Ajá. ¿Tera? Creo que sí, creo que sí Ajá, le decía entera Y el papel también de Corey Feldman, que habla español y le está traduciendo a la mamá ah, de, de, de Sean Astin de que aquí es donde escondemos toda la marihuana y llevando a la pobre señora, que la niñera o la señora de la limpieza sale también eh, Josh Brolin, mejor conocido como Thanos o Cable del, del grandote el novio de la cheerleader Ajá, el hermano grande de Mikey que es Sean Austin, también de Lord of the Rings o Rudy,
1: um, o sea la verdad un elenco de, de y la, de, de, y la ¿Dale? Pero la chava bonita es la chava bonita de Lucas. Ajá. No me no acuerdo del nombre de ella, pero sí, a mí ella me encanta también, me encantaba. No, Ajá. Y, pero
0: sí. la verdad, o sea, no hay nada más como que noble de que un grupo de niños se van a una aventura para buscar un tesoro para salvar a su pueblo, a su town. No. O sea, yo,
2: yo era, era para aventura... pagar
0: las
1: hipotecas, ¿o no? Ajá, para pagar las hipotecas.
2: Yo, yo creo que era la aventura que. Todo, o sea, todo, todo uno de niño soñaba tener cuando mirabas esa película, pues, pero de todo.
1: Cabal. Yo sí, ajá, que, que a uno le decían, vayan a, a, a explorar por allá, a barranquear o váyanse por allá. Ah, sí. y, y, y lo único que encontrabas era más bo, bosque y basura y aguachuca, pero <ríe> no encontrabas Yo creo,
2: nada. Yo creo que, el, que el, el exactamente esa película es, o sea, hasta cierto punto, digamos, películas, eh, no, series como Stranger Things, películas como, ay Dios, ¿cómo se llama esa que salió? Que tenía un vibe así, tipo Goonies. Eight, eh, eight, eh, eight, 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 algo. You know, Ajá, eight, algo. Eh, todas uh, esas. Super eight, super. ah super eight. Eight. Uh -huh. O sea, tienen un estilo, yo diría, muy, muy parecido a, 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 a lo de los Goonies y el, y el reference, o sea, el. el, el el feo, ¿verdad? El, el monstruo. O sea, no sé cómo le, le dirías. Es... <risa> Sloth, esa, creo que Sloth, cabal. Es, o sea, es icónico también. Eh,
1: pues super, de, era Superman. De,
2: de lo, yo, o sea, de los characters más reconocidos de los ochentas.
1: Sí, y que tenía, de tenía el comic relief en el gordito... Tenía los gangsters. Truffle, el, shuffle, el, el Le, gordito, con... el
2: gordito.
1: Sí. le dices, si para entrar a la
0: casa tenés que hacer el truffle shuffle. Y se levanta la playera y empieza a bailar. <ríe> clásica también.
1: Y que cuando llama a la policía le dice, la última vez llamaste que habían terroristas y no sé qué le... sí, era, era un pajerazo dramático. Estaban los dos, estaba, sí, Corey Feldman que ya lo dijiste, que sale hasta hablando español. Data, oh. el niño eh, que era el, el londres Mikey. O... Mikey, ajá. Mikey. Londerdog, la mejor amiga de la, de la bonita, y, ay, no me acuerdo, vea ¿quién, quién más está. Es que esa película es increíble. El, y el nerd, ah, que era el personaje asiático, por supuesto. Sí, no, la verdad es yo siento que toca una cuerda así de, y es una
0: película, yo la, si la paso en la tele, me quedo viéndola. O sea, yo creo que to, la mayoría de gente de nuestra edad, yo digo que, que ahorita tienen que tal vez el, al final es de los 20, los 30. Más de alguna vez la vieron y más de alguna vez la vieron como niño.
1: Sí, exacto. Ah, sí. Sí, sí. Yo, yo sí me acuerdo de la vista como niño. Y creo que... ¿Será que aguanta para la generación de ahora o no? Ah,
2: yo, yo creo que sí. Es que mira, las sí. escenas con Sloth... Y, el, y la verdad, el, el, el gordito actuaba re bien porque lo mirabas ahí llorando. Sí. De, con pánico. <risa> pero, y te vendía el pánico.
1: Pero yo verdad, creo es que... medio caricaturesco y chisí O sea... A mí no me molesta. Yo que, ¿Ah? Sí, yo creo que, por ejemplo,
0: ya todo el mundo de esta generación está expuesto, por ejemplo, a Stranger Things, que tiene un tono más serio, pero yo creo que si miran de Goonies, yo creo que... Lo, les entretuvieran, porque es como que
1: el mismo espíritu, el mismo estilo, solo ah, pero, que es un tono más serio de Stranger Things. Cabal, pero mira, Stranger Things imagínate que pusieran a dos ladrones que parecen salidos de Home Alone tras los niños, o sea, se sentiría como <risa> algo medio tonto, ¿me entiendes? o sea sí, eso sí. Que para mí, a mí eh, lo recuerdo nostálgicamente y me gusta, pero no sé si la dinámica de los gángsters persiguiéndola se sentiría ya como que muy muy forzada, muy caricaturesca. Ya para... y, tu y tu sobrino, que es así medio adolescente, ¿él la ha visto? Fíjate que no, eso me estaba preguntando. ¿no? Me, eh, me lo estoy preguntando, no creo que la haya visto porque. Se lo deberías de, de ver, pero sí. La última vez traté de ver con él otra película que iba a met meter en mención honorífica, pero es de los 70, entonces, ¿no? Alien. Uf, y Alien con señor? él eh, es del 79. Y lo primero que dijo, ala, esas naves son de juguete. Y yo, pues, <risa> sí. te... weedle, weedle sin imaginación de esta generación y no se no, o sea, cabal la, la puse con mi sobrino y lo primer, la primera escena que salen naves espaciales dice esas naves son de juguete y, y no se miraban mal las naves en mi opinión pero ya para él, que está acostumbrado a otros efectos, se mira, se mira bien chafa tal vez como el stop motion que se usaba en, en películas de antes, cuando uno lo mira se mira bien garra, va pero como y ver, es,
0: es, ¿y eso que, y los argonautas. Y, es, y eso es que
2: Alien para mí hijo up. Yo, yo cuando iba a ver Prometheus, me eché toda la serie de Alien. Vi todas. <risa> y yo dije, o sea, la verdad todavía. ¿Le ¿sí?
1: sí, por ahí, por ahí miras escenas en donde están viendo un montón de botoncitos que solo son lucecitas perdidas, sí. pero, pero no molesta, no te choca, ajá. Entonces, cabrón pero sí, ¿no? Esa, esa es... La mi, voy a enseñar, mi... fíjate, ahí la tengo en DVD lista para... El... Ahí, nos conta, ahí contás en el podcast, sí, a, ¿qué tal te va? Viendo los goos con mi sobrino. Teens, react to de gunes ¿no? vale,
2: es nuestro nuevo... Bueno.
1: bueno me toca el bueno, número cuatro.
2: Eh, bueno, mi número cuatro, la verdad, había pensado en poner otra película con, con este actor que paré poniendo de mención, pero después... Me puse a pensar y dije, o sea, si hubiera una película que recomendaría a alguien de, de este actor, sería esto por por las escenas clásicas que tiene de comedia. Es Coming to America de con Eddie uh, Murphy.
0: Uh, Guárdatela.
2: Sí, o sea, me imagino que le vas a tener en tu lista, pero me la voy, voy a guardar. Sí, dude, tiene una,
0: esa es
1: icónica. <risa> Es bien chistosa, pero no, tampoco me pegó tanto en la niñez, no sé. Ah,
2: bueno, ahí, ahí después hablamos de esa, así que nos vamos a tu cuatro,
1: Lito. Mi número cuatro, bueno, es una trama que tiene un complejo de Edipo, ya me ya, ya eh, 1985, dirigida por Robert Zemeckis, Back to the Future. Ah.
2: No, guardaste esa. What?
1: Ya, ya empezamos el overlap, ¿verdad? por supuesto.
2: La U, pues sí, la 1. La Uno, sí. ajá, obviamente la Guardate
1: uno Mi número 4 se va para otro lado. Bamba, tu número 3. Bueno, mi, eh, número 3 siguiendo la tendencia de, de la Overland. amistad
0: y la niñez y demás. Esa está en mención honorífica decir? Ajá, dale. Es eh, una película de 1986 de Rob Reiner que se llama Stand ¿Para? by Me. Ah que una de las cosas que por cierto que me recuerdo tanto de esta película yo cuando, yo siempre he sido gordo, toda mi vida, nunca he sido flaco no conozco esa vida eh, y eh, salía Jerry O'Connell en esta película y era el gordito y mi mamá lo agarraba siempre de ejemplo mira al niño de Stand By Me, él era el gordito y ahora cómo se ha puesto de guapo spoiler alert yo nunca me puse guapo ¿no te pareces a Jerry O'Connell? No, 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 todavía no, 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 no,
1: no, 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 pero no, 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 no,
2: no, 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 no,
0: no
1: voy a ver. Lo estoy
2: googlando ahorita
0: para cómo se mira. Pero la película es basada, está basada, es basada en una novela de Stephen King que se llama The Body, y los cuatro niños son Will Wheaton, que es conocido también por Star la Trek. Es novela
2: de, de Stephen King. Ve, pues, lo que Ajá. me anterior
0: enterar. Sí, eh, basada The King. Body. Ajá. Eh, pues sale Will Wheaton, sale River Phoenix, que él eh, se murió por una sobredosis ah, sí. cuando tenía... 20 por ahí, 20 algo, eh, Corey Feldman y Jerry O'Connell. Y pues se trata de estos cuatro niños que de un pueblo que eh, un día deciden eh, ir en un, una expedición o barranqueando, como le decimos en Guate, porque alguien les había dicho que encontraron que había un cuerpo. Entonces, pues los chavitos se van a la tienda, compran sus cosas para hacer hamburguesas, sus Coca-Colas y todo. Y, y se trata de pues la aventura de ellos yendo a, a buscar el cuerpo, la verdad es como un Goonies con un tono más serio, y más realista, la, es muchísimo más real obviamente, ajá, es bien realista y es una historia como que, no sé, yo siento que ese sí es como que más real, la amistad y todo eso, pero es en el mismo, en la misma línea que pues una aventura con amigos,
1: solo que esta es real y la otra es pues, fantasía, no sé ustedes qué piensan. Para mí es una de las mejores películas de los 80. La verdad es que se me, me ofendo de que ni la dije como mención honorífica. Sí la pensé hoy en la tarde. Pero sí, el, el, creo que los personajes son súper bien dibujados. Los, los cuatro niños son, ¿verdad? Básicamente cada uno tiene sus, sus propios issues. El, el principal que es el escritor de la historia su hermano era es John Cusack que la película y era el hermano preferido del papá que se murió y el papá nunca lo había superado y básicamente hacía sentirlo a él como que nunca iba a ser tan tan bueno como su hermano el otro pues tenía un papá que era loco que y que los había abandonado borracho y, y él juraba que su papá era héroe de guerra el otro era que pobre Coleman, ¿verdad? Ah, Corey Feldman era el que tenía el papá de la guerra y el otro era el gordito, entonces cada personaje pues tenía sus, sus propios pro, problemas, pero el otro personaje que es el villano para mí, Kiefer Sutherland, ese daba miedo, o sea, <risas> legítimamente yo tenía miedo de que algún día un bully o el hermano grande de alguien fuera como Kiefer Sutherland, así de, de que te saca el cuchillo, ¿me entendés? Yo por eso creo que desde que vi esas películas he, he sido los que evita conflictos, porque yo decía si esto escala, me sacan un cuchillo Le ¿no? o sea, eh, Kiefer Sutherland la, bueno, la... para mí sí, daba ese, ese daba más miedo que Chucky pues, en esta
0: y en los Boys también, el, el personaje así como del adolescente deschartado le,
1: le, le hizo muy bien Kiefer Sutherland sí. aunque los Boys yo la vi ya, ya grande sea, entonces... la vi de niño también ah, en, cambio, en cambio Stand By Me Sí, y tiene, y tiene diálogos tan memorables. La historia que les cuenta del gordo que en el concurso de Pais. Ah, que el... toma el aceite ese y, se, y les vomita a todos. Cabal, el, el diálogo que tienen sobre qué es Goofy, ¿verdad? Porque si Pluto es perro y Mickey es otro ratón entonces, ¿por qué Goofy será que es perro? ¿Qué es? No sé, como que los tengo muy marcados todos los diálogos de esta película. Y, esa es, y cabal, si sale en la tele me quedo viéndola. ¿con quién se identificaban ustedes de los cuatro? obvio que el, 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 el gordito <risa> Jerry O'Connell, yo también era Jerry O'Connell un poco el escritor en el sentido que era como que el, el, el balanceado eh, era bastante balanceado el, los demás eran como que más locos. había uno que era el más machito, ¿verdad? que era el como pobre ¿verdad? Este era, que era el Phoenix, que era el, era el mejor amigo y hasta la escena en que agarran la pistola también. Eso es, suck my fat one, le dice, me acuerdo yo. O la <ríe> escena del tren también. <ríe> sí. No, definitivamente stand by me. Sí. Otra que duele, no tenerla en la lista para mí, pero sí, buena elección. ¿Esa fue tu número tres, Bamba? Tres, tres. Ok. Eh, Dan, tu número tres. hay okay, overlap, seguro. No,
2: mira, bueno... <ríe> eh... Ya, ya mencionaste la, 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 esta película, pero la, la primera de la serie. No sé si ya sabes cuál es.
1: Uh, Aliens. Ah, Alien. Aliens. 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 Eh, ¿Cómo se llama? James Cameron. No, esta, esta es John Carpenter. Aliens es John Carpenter. Ok, perdón.
2: A menos que yo esté, no, pero este casi seguro okay. que sí. James Cameron.
1: James Cameron, entonces me confundió. Sí. Ah, pero... 1986,
2: ajá. Esta película es... Eh, o sea, hizo todo lo que hizo la 1, pero lo hizo bigger and better. Eh, hay más acción porque la 1, la verdad, la primera parte es como que... Es, o sea... No la primera como, parte, pero hay más, es más como lenta, no hay tanto de miedo, es pero hay,
0: hay mucho build up y hay bastante ah, suspenso. Cabal.
2: Pero en la segunda, o sea, ya sabemos que hay un alien eh, y, y prácticamente están atrapados en un ship con, con este alien, ¿verdad? Y, y eh, o sea, eh, sí, no, no, no. O sea, si Sigourney Weaver No sé, ella fue nominada por esa Por, por, por esa Por ese rol ¿O no? No creo, pero
1: Tendría que verificarlo Pero
2: es, Obviamente es como que su, su Iconic role, igual ¿Qué? en Alien, pero Pero no. sí, para mí Para mí, o sea, es Es de las películas que, bueno, yo tengo Toda la serie de Alien en DVD, no la tengo Aquí, pero la tengo en eh, O tal vez si sí la tengo aquí, no sé Pero pero para mí es película de, de los de ochentas, eh, de miedo, pudiéramos decir, que, que todavía, yo creo que stands the test of time y, y sí, la tenía que incluir ahí.
1: Sí, LS2 para mí es, fue increíble, porque a mí me encantó la 1 por su suspenso, y siento que agarra como que el universo de la 1, y obviamente el personaje principal también, y te da otra historia totalmente más de acción. Sí tiene su suspenso, Es más acción. Es, es heroica, y a mi criterio, esa película inspiró Halo, eh, Gears of War, Starship Troopers, toda la idea de tener marines del futuro peleando con, a, con aliens. Colonial
2: marines. Starcraft.
1: Starcraft, todo eso para mí fue inspirado por, por aliens. Ahí es donde, donde empieza, y y sí, me acuerdo que hay una niñita que sobrevivió de alguna manera, no me acuerdo, una, una nave que, que ellos llegan a una nave donde, donde solo una niña había sobrevivido, me acuerdo, algo sí, por el se,
2: estilo. Que se habían muerto sus
1: papás. Ajá, y como que la adopta Sigourney Weaver y típico que hay, un, que hay un robot que es de esos humanos que nadie sabía que era robot, pero este sí para siendo bueno. Eh, me acuerdo que tiene una escena heroica en que Creo que, que ha herido uno de los Marines y agarran la, la granada y dejan que el alien los alcance y se estallan para matar al alien. ¿no? O sea, tiene, tiene bastantes escenas memorables y el final donde ella se mete en un traje de robot, ¿verdad? Sí. Era uno,
0: eran como montacargas así.
1: Era, ajá, era, para, ¿eh? era para cargo.
0: Era, parece, ¿cómo se llama ese juego:
2: Titanfall o no? Algo así, ajá, era, tanto, era así, ¿no? algo así, ajá. ¿No?
1: Sí, y se empieza a pelear con el Aiden, buenísima, sí, la, y los efectos mejores que los de la 1, es, es la verdadera <risa> forma de hacer una secuela, y yo creo que en los 80 las secuelas sí fueron buenas, hoy en día ya sabes que la 2 no va a ser tan buena, pero en esa época siento que las secuelas sí, sí se esforzaban en hacerlas bien, para mí es, tan, es casi tan buena como la 1, en mi opinión, todavía me quedo con la 1 por gusto personal, pero... Pero ah, no, sí.
2: para mí la 2, sí, es que como dije, la 2 la agarra todo lo que tenía la 1 y lo hace mejor, incluso ya está, ya, o sea, sí se nota el jump en gráficas de, de 1979
0: a 1986 sí.
1: Bueno, y, Esto, el, y el presupuesto también Yo creo este, <risa> que
0: son los tonos, dos tonos diferentes, la 1 siento que es más una película de suspenso, mientras que la 2 es más un action movie, ya así plenamente eh, yo, yo creo que de, de chavito Nunca vi la 1, la vi hasta más grande. La que yo vi fue la 2.
1: Ah, ya. Yeah. No, uh -huh. yo sí vi sí, la 1.
2: Sí. Ella recibió Best Actress in a Leading Role eh, nominada en el 87 por Aliens.
1: Pe por Aliens, eh, ¿Sí? de, oh, de Oscar.
2: Sí, aquí lo estoy viendo.
1: Ok. No vi nada. Yo yo creí que ella, yo sabía que ella la había nominado por la de gorilas y por la de Secretaria, no sé qué, pero.
2: Sí, una por Working Girl y Gorillas in the Mist.
1: Ajá, ah, Ok, muy bien, pero sí, buena Aliens, la verdad es que sí. Número 3. Bueno, esta es la que yo considero la mejor película de mi lista cuando estamos hablando objetivamente de lo que es una, una película en su Así, sentido clásico. artística y calidad. Artísticamente hablando, es la buena película de Oliver Stone, bamba, 1986, Platón. ¡Uh, Lunu, guardatela! ¡Hala, no! ¿Por qué me quitaste el embrión?
2: ¡Ay, te tienes que de esa!
1: Chucha, voy a hablar de otra película de Vietnam mejor. Full Metal Jacket. Ay, Caso no, que no, se... no, Ay, bajado, demasiado. bajado
2: de la moto, Lito.
1: Ya, dos. Justo, es que ya iba, la... diálogo ahí. Mira mi script, es que mi monólogo escripto.
2: Te vas a, va a
1: arrancar no, cuando lo Dale, dale. No, dale, número eh, dos, bamba, vamos, okay. rap, matando a dos por uno aquí.
0: Bueno, número dos es una película que la acabo de volver a ver porque la pasaron en la tele y para mí sigue siendo así todavía muy buena. Es de 1988, protagonizada por Tom Hanks.
2: No es Big, porque esa fue antes, Rayman. O...
0: no,
2: Rayman. Big, 1988. Okay. Ah, ok. El señor Big haber sido Andries.
0: No, es no, 88. No, no, no. Sí. Dirigido por Penny Marshall. Uy, que básicamente Overrated. ¿Vos crees que la película es overrated, Lito? Sí. El corazón. Sí.
2: cabal. Yo, yo también, yo estoy. De, yo, yo, no solo eso, a mí me da algo de miedo la película. No sé ¿Qué? por qué me friqueaba.
0: ¿Por qué te da miedo? ¿De niño te daba miedo?
2: Me friqueaba de que, como que se convertía en adulto. en adulto. No sé, tal vez era mi miedo convertirme <ríe> en adulto. Quedaba,
0: que se quedaba atrapado ahí. Sí, te, te juro, no sé. No, pero yo siento que esta es una con mucho, es, eh, tiene mucho valor sentimental para mí. Eh, nosotros la teníamos en VHS de niños y, y a mi mamá le encantaba, entonces la mirábamos bastante.
1: A ver, y nosotros bueno, también claro.
0: nos encantaba porque, o sea, la idea de que, ponete, ten, vos tenés 9, 10 años y no, puedes, no te puedes acostar tarde, ¿por qué? Porque tienes que ir al colegio. Sos niño, hace caso, sos niño, hace caso. No te puedes ir a la montaña rusa. Ajá, no te puedes ir a la montaña rusa, o no puedes comer lo que se te dé la gana. Entonces, todas esas cosas de niño que te dicen que no puedes hacer, en la película Tom Hanks, de repente, después de usar una máquina de eh, en una feria, ¿cómo es que se llama? Sandor, ah, se me olvida, se me escapa el nombre de... Soltar, se vuelve en un adulto pero con la mentalidad de un niño, entonces para mí, esa premisa de que él se va a Nueva York, yo sé que es una premisa ridícula de que él, pues, no puede estar en su casa porque su mamá cree que es un intruso y él se va a Nueva ah. York ahí y... híjole, al perro no le gusta
1: Giro el día. Quería, hacer
2: una... Giro,
1: quería, quería opinar de los sobrevalorados que es, pero... No, pero... Es que esa,
0: esa, la premisa de que él se va y trabaja, tra, consigue trabajo en una empresa de juguetes y luego... <ríe> la pega ahí en la empresa de juguetes y tiene un apartamento con un... Dale. La pega en la empresa de juguetes y tiene un apartamento con un trampolín, con maquinitas, con una máquina de Pepsi. Eh, o sea, es el sueño de todos los niños, ¿verdad? Y la lección de la película, pues, de que eh, no hay prisa, ¿verdad? Que aprovecha tu niñez que de pronto ya sos grande, así como estamos nosotros, y, y ya cambian las cosas, ¿no? las obligaciones y todo eso, entonces yo creo que en ese sentido yo no sé, tal vez para ustedes es hora de verdad, pero para mí el mensaje es muy bueno, especialmente para cuando uno es niño, o sea, de no don't grow up too fast y de adulto también, ya viéndolo de adulto como que también da cosa, ¿no? porque uno dice bueno, que extraño mi niñez extraño esto y lo otro y tiene escenas icónicas también, por ejemplo la escena del piano
1: Sí, fijo, esa escena es buenísima Tocando... la escena del pi palíos chinos. Los palíos chinos, exacto, y de hecho yo de niño nos llevaron a esa
0: juguetería, pero nunca nos subimos al piano porque siempre había unas colas enormes para subirse al piano. Ah, no, eh, pero no sé, yo siento que es una de esas películas que es un feel good story, es creo que uno de los primeros papeles protagónicos de Tom
1: Hanks, si no estoy mal. Sí, sí es de los primeros de él, definitivamente. Yo lo que siento de vivir es de que yo la vi de niño, y siento que la primera mitad está bien, como vos decís, es la fantasía de un niño que tiene toda esta libertad por ser ya grande, pero siento que es una película que está realmente más dirigida a adultos que a niños, ¿me entiendes? Porque... Es,
0: yo creo que mi mamá se saltaba a pedazos cuando, lo, cuando éramos chavitos, y porque yo, por ejemplo, incluso lo volví a ver con Sara, él, y, él me se mete con al... una chava grande, pero Sara no se acordaba que... Tom Hanks le pone a la chava esa.
1: Ajá, a mí también me, hasta miedo me daba eso porque me daban miedo las chavas. Cuando y, yo, la y yo eso de chavito no me recuerdo, pero lo, ya de grande lo vi.
0: Y esto que mi mamá me, me dio la versión como a Bridge de, de, de Big cuando era chavito, y ya de grande, ya con esos otros pedazos, pues se les da. Y la vi de grande, te digo, 16, 17 años. No sé, yo siento que yo te, tengo demasiado soft spot por esa película y por la, el mensaje... De, de la película, ya al pasar de los años, y ahorita ya en los 30, como que también, al volverla a ver, como me, me toca una cuerda sentimental, entonces no la podía dejar y yo, y, y la verdad para mí. A,
2: ahorita me puse a ver Caballo de lo de Big, y eh, una escena, y creo que la escena que me da miedo, y tal vez por eso no me la película, era cuando va la maquinita con el fortune Soltar. teller caballo con el Soltar que le dice... Y que ahorita puse la escena y hiciera si música como de miedo. Eh, no sé si tal vez, tal vez la vi a los 5 o 6 años y me marcó eso, pero a mí no, no, no sé, nunca, no, no me gustó mucho esa película. Yo
1: siento que de, después de tres cuartos la película para un niño es aburrida. Ya el, el interés romántico con la chava esta y que él ya no quiere, él ya quiere regresar con su mamá. Eh, también me acuerdo que, que va a pitch, eh, donde pichan los. Picheando los juguetes, juguetes ¿vale? Y que él decía, no entiendo, no entiendo, ¿verdad? Porque el, el cuate que le caía mal, el malo, por así decirlo. ¿verdad? Él estaba pichando, era un robot que se era un robot difícil. Edificio. <risa> <risa> y de ahí, y de ahí el otro quiere pichar una como computadora para leer cómics. Era,
0: Entonces, ajá, era un libro interactivo de que vos escogías las decisiones así electrónicas
1: y te cambiaba la historia, Ajá, que se oía así como que súper buena idea y el otro decía no entiendo sí, eh, no sé ya después como que para un niño siento que ya es como ni me a, a, ni me acuerdo el final de Big por eso te digo, no no me parece muy muy icónico al principio era como divertido que está al final
0: el final él se quiere el amigo el chavito le encuentra la máquina para que él se vuelva otra vez chavito y él ya está con la chatía y tiene su trabajo y está como que indeciso si se quiere volver a ser un niño o no. Y, la, y él le cuenta a la chava y la chava friquea, pero la chava le dice que deberías de regresar. Entonces la chava lo lleva. No, él se va a la máquina y la chava lo sigue. Y él se vuelve otra vez de niño y se, y se va de regreso a su casa. Está bien. E esa es tu número dos, Bamba. Dude, es demasiado. No, no, y esto, no, no, no. especialmente en estas alturas de la vida, que la edad ya pesa y esto que. Me, me, me afecta más sentimentalmente todas esas películas que tienen que ver con edad y crecer y envejecer entonces y, yo me, y la vi un montón de veces yo creo que como tengo mi mamá nos ponía creo que más que todo la primera parte entonces es como que un puente de, 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 de mi niñez a mi adulthood por así decirlo
1: sí pues bueno da, Dan tu número dos que de plano es una de las mías
2: bueno, la dos era tu número cuatro, que era Back to the Future, la Back uno,
1: future. Mm
2: -hmm. o, sea, eh, o sea, qué se puede decir de esa película, eh, yo me recuerdo que es de las películas que yo miraba una y otra vez, o sea, no me cansaba de verlas, eh, mm -hmm. o sea, la, la, la premisa es virga, de que puedes, ver, o sea, a mí siempre me ha gustado como que la historia y todo eso, entonces, y desde que era chiquito, me imagino que la vi... Ya cuando tenía 6, 7 años o por ahí la miraba más, pero mm. o sea, el hecho que podías viajar al pasado y ver cómo iba a ser el futuro en el 2015, 2016 o 2015, cuando íbamos a poder <risa> tener patinetas voladoras
1: y sí, carros voladores, cabalca, eran
2: los
0: Knicks que se amarraban solitos.
1: Y sí. que los
2: Cubs iban a ganar, que no ganaban, ganaron, ganaron <risa> al año siguiente, pero casi. Eh, <risa> eh, sí, o sea, eh, es. La, yo digo que de las la película más icónica de los ochentas diría yo
1: ah, fácil entre el, las top cinco más icónicas de ah, los ochentas
2: ah no pero yo digo que yo diría que la más o sea
1: Uy, siento que cuando hablamos de icónica de los ochentas tiene que tener más soundtrack tiene que tener más moda tiene que tener no más... pero
2: yo te digo solo película no que represente los ochentas pero yo digo si hay una película más reference que gente más va a saber o sea eso es digamos todavía ay Dios, yo no sé en dónde fue, tal vez,
0: digo, en, está entre Back to the Future y tal vez Breakfast Club no no, <risa> para, no para mí no Breakfast
1: Club es icónica de los 80 pero, pero 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 Breakfast Club, Club es icónica de lo
2: que era los 80s pero yo Correct. te estoy diciendo que hoy en día más gente reconozca la película y que tuvo más más <risa> eh, o sea you, impactó you, you más can, en pop culture es, es Back to the Future
0: no hay duda. Se hizo franquicia, se hizo franquicia y hubieron secuelas, pero, o sea, yo pienso 80s y es. No, pero yo 80s. no, yo no te
2: digo, yo, yo no te, uh -huh. o sea, yo digo cuál fue la película más popular de los 80s que hoy en día most people would reference as an 80s movie. Uh -huh. O sea, yo sí, ¿cómo se llama el juego? Ay, Dios, el de que adivinas qué dice la gente. Ah, ya. Yeah,
0: yeah, eh, no, este, Family Feud.
2: Si sí, en Family Feud preguntarían Name and uh, movies from the 80s, número uno sería Back to the Future.
1: Uno, uno, número dos o tres, diría pero. O, pero,
2: <ríe> pero cuál sí. pondrías Bueno, algunas, es pero Star Wars, las primeras fueron en los 70s.
1: La primera, la, la segunda ya fue en los 80. Ajá. Es? Breakfast, es que yo sí sí. Pero, bueno, pero, pero sí. no,
2: pero mucha Breakfast Club, no, 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 no. O sea, yo te apuesto que le preguntas a tus sobrinos, ¿sabes Back to the Future? Vas a ver, yo le pregunto a a mi sobrino de Back to the Future. Yo creo a saber. Que son
0: dos, dos discusiones diferentes. O sea, okay. yo que Back Back to the Future fue un blockbuster. Es como Star Wars o Indiana Jones, de que hubo secuelas y franquicia, pero así... Pero por eso he película de los ochentas. Pero es que no bien. está, yo
2: no me refería a eso, yo me refería, o sea, que más, que, que, que más reconocía de los ochentas. Star Wars.
1: Yo digo no, que es Back to the Future. Bueno, ok. Pues sí. eso, eso,
2: eso será
0: otro podcast.
1: Es la más icónica de los ochentas. Porque,
0: yo digo, yo no sé, Star Wars se ha vuelto un monstruo que le preguntas a cualquier niño y te saben que son que Jedi. Pero porque, Jedi, porque ¿sí? todavía hay
1: películas de Star Wars siguen saliendo también. Eso. Pero es, es una saga de los ochentas. Empezó en mm, los ochentas. Mm, es como...
2: Pero yo creo que a la mayoría de gente le gusta la 4 más.
1: Ah, no. Empire Strikes Back es la más, la más aceptada. Ah, sí. Pero... Pero no pienso que es una, ¿cómo te diría? Una película de época, por así decirlo. Ah, es que o sea, es es no,
0: yo estoy de acuerdo. Para eso es Pretty in Pink, eh, Breakfast Club.
2: Sí. Es Pretty Pink Breakfast,
0: o sea, eso es como...
1: Pero...
2: Nadie te, te va a saber que es Pretty in Pink hoy en día.
1: Tampoco o nadie. Es más selecto, es más selecto. O sea, nuestra sí.
2: generación tal vez que se quiso creer así, oh, indie, I mean, indie film Buffy y fue a, re, a ver las películas de los y 80 <risa> de los 85.
1: A mí me tuvieron que culturizar con eso, ajá, no, fue por Pero, pero, general, no por,
2: no por pero la mayoría de la gente de. No lo ha visto, yo nunca he visto Sixteen Candles.
1: Ok, pero bueno, Back to the Future, aparte, la dirige Robert Zemeckis, que en los noventas dirigió Forrest Gump, que es de las mejores películas de la historia, en mi opinión, captura la magia de Estados Unidos de los, y de los ochentas en la 2, desde, la, desde que suena la canción de Power of Love al principio, para mí es súper es memorable la química que tiene Michael J. Fox y Christopher Lloyd es, es una de, de las duplas más reconocibles, eh, aparte como decía Daniel, la historia de, de viajes en el tiempo no sé, la película tiene todo, es, es chistosa, el personaje es carismático y lo otro es la idea de que vas a la época de tus papás y por, la, por casualidad cambias tu historia y vas y puedes desaparecer no sé alguna vez te, yo me, a mí la película me hacía pensar o sea, mí, yo
2: me ponía a pensar en eso a cada rato ¿Qué, ¿Qué a
1: mí, yo podría ser amigo de tu papá eso de tu mamá yo creo que no no, no tenemos lo suficiente como no sé sería súper
2: extraño
0: Necesita atención, Hero. Hero, Hero está, quiero opinar. Dice que dice Hero que... está alegando que la película más icónica de los 80 es, es Homeward Bound. Es de los 90. Ya le dije que es de
1: los 90. Es ah, cuyo. No, Aguantátela Hero. Aguantatela.
2: American Ninja.
1: No, pero. pero si ¿estás de acuerdo? Que vi. Que... <ríe> Act of the Future. Es, es, es que hasta el DeLorean fue increíble, la idea de un carro eso, que te lleva te
2: decir, o sea, ¿Cómo es posible que hoy en día todavía yo fui aquí a Awesome Con, y lo más que lo deben tener por todos los cons que hay, pero o sea, había cola para tomarse foto con el DeLorean, o sea
1: Sí, porque ya, ya, ya quebró y ya es un carro extinto, ¿verdad?
2: No. <risa> <risa> no, Ready Player One, acá rato hablaba del DeLorean y no sé qué, y no sé cuánto
1: Rick and
0: Morty, que es básicamente eh, es como una un versión... De, de, twisted
1: de, de Back to the Future. Del DOC. Del doc. Uh, Por cierto, Dick acabo Sanchez. de jugar el, el juego de, de Telltale, de Back to the Future, malísimo, ni lo juegue Yo lo tengo, <risa> yo lo tengo porque es un platinum fácil, pero no sé si jugarlo. Yo, yo empecé a jugarlo y sí lo encontré un poco insoportable.
2: Es el, es el peor de, de la serie de, de los Telltale Games, eso sí sé.
1: Sí, y, y sí, yo creo que también te identificas fácil como adolescente con Marty, porque no era aquel, no era el más popular, pero tampoco era el, tampoco era el nerdo. Era no, y la, y, la, y
2: la escena con, o sea, de la también de las escenas más famosas de los ochentas es cuando está, cuando toca el guitarra y les dice, I guess you guys aren't ready for this, y, y, y con la, la guitarra, al, al, se supone que es Chuck Berry o no, yo estoy mal, creo que sí.
1: No, no sé, pero toca Johnny Bigwood ajá, Johnny. ajá
2: pero ese, ese es de Chuck Perry casi seguro, entonces se supone que él es el que, el como ahí como ah, y, o sea, como que él fue el que le enseñó a tocar eso,
0: entonces sí, es no sé,
2: ese, ese tipo de cosas
0: y el sí, tema pero... central de Back to the Future también, buenísimo lo de la mamá no, no, no el, tema, sonora, el eh. tema
1: musical central, ah, sí la, la banda sonora, por así decirlo da, ta, ta, da, uh, sí y ese usaron también el mismo músico, eh, ¿cómo se diría? El mismo músico eh, fue el de Ready Player One, por eso de que oís frutitos parecidos. Ready y Player y One. ahora,
2: y, y también una cosa, esa es una película que, bueno, la verdad no sé, tal vez mucho nostalgia le estoy metiendo en esto, pero yo creo que sí stands up hoy, stands the test of time, o sea, porque es, o sea, eso es buena película. ¿Verdad? O sea, yo sí... sí, o sea, es una... sí.
1: Eh, por historia, sí. Lo que sí es como raro, como decís vos, es como... en bueno,
2: 2015 ya estamos en el
1: 2018. <risa> y no es sí. no, no, así, como... Ya por... pasamos ese futuro. Sí, aunque okay, yo creo que alguien cuando vimos 2012 nunca nos creímos que iba a pasar lo de 2012. Entonces, sí, no sé. Eh, pero sí, definitivamente creo que si está en la tele te quedas viéndola y la... la Sí,
2: esa, esa película sí fue una que me de las primeras que, que no me cansaba de verla.
1: Bueno, entonces con eso cerramos Back to the Future, que está en mi, en mi número 4, está en la número 2 de Daniel, y nos vamos a la que es mi número 2, que es al opuesto a mi número 3. Esta película no es buena, pero para mí es buenísima, y creo que es icónica de los ochentas, representa, representa la Guerra Fría, de la mejor manera, y a través de, de los ojos de un boxeador. No sé si ya saben cuál es. El <ríe> Rocky 4 Es la, la mejor película de Rocky, Rocky 4, <ríe> Dirigida, escrita y protagonizada por Silvestre Stallone. Rocky el 4 no hace... es la mejor Rocky. Eh, concuerdo sí. totalmente. Yo,
2: yo en los rankings un montón de gente dice oye, la 1. Eh,
1: que es uno, que esa eh, es la que eh, fue nominada al Oscar y obviamente fue la primera pero la 4 es más estilo la 4 tiene más presupuesto, la 4 es más exagerada y, y tiene creo, los mejores montajes, de, tiene los mejores montajes de, la, de la historia tiene el, el soundtrack no solo de la, la banda sonora sino Burning Heart de Survivor ah, sí. y Hearts on Fire tiene de momentos épicos o sea, esta película para mí, lo que no tiene de historia, porque, bueno, la historia también es, es buena, ¿verdad? Su mejor... Llega un peleador ruso para un, una pelea de exhibición y las cosas se calientan en la sala de prensa porque Apolo, pues, no se va a dejar intimidar y empieza a bulear un poco a Drago y a su esposa. Y entonces la pelea de exhibición se transforma en, en una verdadera pelea y, y Apolo monta un show <ríe> cantando que living in America de James living, Brown. Living in America con James Brown y sale bailando, lo cual probablemente es una mala idea antes de pelear. Entonces no, no fue muy No fue muy profesional de su parte echarse ese dancing antes de, de una pelea importante, lo cual le cuesta la vida. Y el malo Drago que dice "If he die, he dies" y entonces ...Rocky decide vengarlo en una pelea... ...pero de vuelta en la Unión Soviética... ...lo cual no es una verdadera venganza... ...porque no es como que planea matarlo... ...pero está el orgullo de su país... ...y al mismo tiempo el orgullo de su amigo... ...y Rocky pues ya estaba retirado... ...porque ya lo había lastimado bastante Mr. T... ...en la película anterior... ...y, y no sé, la película está llena de momentos épicos... ...toda la, su lamentación de haber perdido a su amigo Apolo... El, el entrenamiento en la nieve mientras que Drago le está inyectando esteroides y usando pesas electrónicas, Rocky está ayudando a un leñador bueno, la película te muestra lo mejor de la, eh, te muestra una caricatura de la guerra fría en que los rusos están usando toda su tecnología y obviamente Estados Unidos lo pintan como un underdog y Stallone está usando métodos rústicos de entrenamiento y ayuda a un leñador en la nieve y también carga una carreta y lo ves ahí entrenando con lazos y con un, una co esas cosas que le ponen a los bueyes para arar el, los, los campos. No sé, para mí la película es icónica, tiene increíble soundtrack, tiene una trama con corazón, cuando la esposa decide llegar a verlo a pelear a Rusia, y, y la pelea final que es totalmente épica, verdad que es ver a Stallone 13 rounds recibiendo recibiendo golpes hasta que, que nunca lo van a votar y nunca se cae hasta que en el quinceavo pues voltea voltea la tortilla y le, le gana a Iván Drago y da un discurso épico de cómo, cómo es mejor que se pelee él uno contra uno a que se mueran millones en una guerra tiene, tiene un mensaje de paz y, y la película <ríe> es tan buena que hasta le hicieron un 30 for 30, que, pa, que de como cinco minutos que es increíble que lo narra que, que habla de esta película como que si realmente hubiera ocurrido, de cómo hasta los rusos le pararon aplaudiendo a Rocky al final de la pelea. <risa> entonces, no sé, yo, yo esta película la he visto 98 veces los, desde que salió, entonces la tengo alto en mi lista. La verdad es que es bien buena, yo
0: nunca he sido mucho de ir al gym, pero la época que sí estuve yendo consistentemente al gym, estaba escuchando bastante el soundtrack de Rocky 4 porque no, te, no hay nada más como que, que te pompee que estar escuchando lo mismo que, escuchó, que, que sonó en el montage de Rocky cuando él está entrenando en la nieve. Eh, sí. También la, de la escena después de que matan a Polo, que Rocky se sube su Lamborghini y empieza a No Easy Way Out. Ah, sí, cierto. No Easy Way Out. Clásica. Y la banda sonora también, esa de War, de Vince Ticola también, la, que es la que ponen cuando están ya en la pelea. Eh, la verdad es que sí, y es, y es también aparte, Rocky 1 es el underdog, o sea, yo creo que lo que hacen en esta película es que vuelven a hacer a Rocky como un underdog, a pesar de que caga pisto, porque, te recuerdas, tiene su Lamborghini, tiene un robot que les lleva travos, creo que también, va, sí. que ya <risa> cabal. O sea, está viviendo en la opulencia y él que tiene que regresar a Basics cuando se va a entrenar a Rusia y a entrenar como que, como los pobres ¿verdad? para sí, verlo sí, a pintar sí, como un sí, el... ah, sí, él sale el retiro para, para vengar a Apolo, la verdad es que sí, es, es icónica para mí es, es mi favorita película de Rocky
1: tiene hasta el estilo la, la, son Estados Unidos los, los guantes de colores, no sé la, la introducción de Apolo entrando al ring la introducción de Drago entrando al ring me encanta la manager de, de
0: Drago también, una rusa con el pelo corto así para atrás. La, que se... Creo que era la esposa. Ajá. Ah, sí, la esposa. También era sí. como que el estereotipo de, de, que, de,
1: de lo que es un ruso. Ah, un ruso viano, porque salen hasta Ajá. fumando. Cuando, cuando le pegan a Polo, hasta se ríen, va. Así todos malvados. Ah. <risa> Muy pues bien. Sí, sí yo, de... yo
2: me quedé callado porque la verdad, yo creo que las de Rocky, aparte de la primera ves la segunda, pero son un poco poco overrated.
1: Uh, ya vas, ya vas. No tenés corazón. Va. Número uno, Bamba, ¿qué nos tenés? Bueno, esta ya Dan la había
0: mencionado y es otra también que es por mucho mucha nostalgia esta película. Eh, ah, pero es, es una este... sólida, sólida película. Ah, es buenísima, es buenísima. Es eh, dirigida por John Landis de 1988 que es Coming to America ese es, este es mi número uno vos, yo cuando vivía en Nueva York esta era otra de las películas que pasaban, te lo juro que casi que cada fin de semana en la tele McDowell sí, Caballos. Como, no como no tenía como no buscable la miramos siempre y con Jason eh, yo decía que yo era Eddie Murphy y él decía que era Arsenio Hall porque back in the day Arsenio Hall también era, era así cool, tenía su programa de de entrevistas así su late night show y, pues, eh, para los que no lo han visto, película que se trata de Eddie Murphy, es un príncipe del reino inventado de Samunda, que queda a la par de, ¿cuál es Wakanda. el de Black Panther? Wakanda. Wakanda. Eh, y él está, pues, obviamente vive como rey, pues como príncipe, y le tienen un matrimonio arreglado, y él logra convencer al papá, que es James Earl Jones, que es otro actorazo, a, a que lo deje como que ir por un mes por el mundo a... A, básicamente a divertirse, ¿verdad? pero No, no, Eddie era Mur
2: encontrar a su
0: esposa. no, no, el, el el papá bueno Eddie Murphy él quiere ir a encontrar a su esposa pero él bajo el engaño de que él se quiere ir a divertir, sí. es que el papá lo deja irse y lo chistoso,
2: lo chistoso es de que cuando dicen ¿dónde voy a encontrar una 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 no, tiran
0: Queens tiran la ficha es que tiran una ficha entre Arsenio Hull, dice, Los Ángeles o Nueva York no, la ficha en Nueva York, York entonces, con una lupa está viendo Arsenio Hall. ¿Dónde podremos encontrar una, una, una reina? Y cabal, la, la lupa
1: pasa encima de Queens. <risa> y eran estos príncipes que se peleaban así con palos y artes marciales. Y eran así todos... todos Tenían guerreros.
0: elefantes y eran así todos como así exagerados. Y no sé, para mí, yo esta sí creo que es de, las, de mi top 5, es la que más veces he visto. Creo que la he visto como dos veces en lo que va del año y la vi eh, cuando el año pasado cuando fui a Rusia, estaba en el avión la vi yendo a Rusia y regresando de Rusia vi coming to America <risa> 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 pues es que yo si está en la tele la, la tengo que ver y me, de, de memoria me sé en pedazos y Sara le gusta pero yo tampoco la vio tanto como yo pero esto es, ah, es, que, en este es lo que sale de Soul Glow ajá, Soul Glow que es el, el, el chatío que es el novio de la, pre, de la que el love interest de, de que el Marvel.
2: papá quería que se casara con, con, con ella hasta que se entera que el otro era rey ¿También? o que iba a ser rey y ahí, ahí como que le peló completamente me recuerdo
0: <risa> es que el papá era todo interesado y, ¿Es? Pero, pero es que es hay demasiadas escenas, por ejemplo cuando acaban de llegar a Nueva York y van en un taxi y les descargan todas sus cosas cuando los llevan a Queens y les revean <risa> le todo <risa> se la roban, ¿verdad? sí entonces de ahí entra en una peluquería y en la peluquería los personajes son okay. Eddie Murphy y Arsenio Hall disfrazados. Yo tío. eso lo
2: no quiero decir, o sea, ahí es Eddie Murphy, si no estoy mal, está haciendo tres diferentes papeles porque él es... Me eh, encanta
1: a él. No, él dos, el, pero en
2: dos papeles y, y Arsenio Hodgson hace uno, porque él no es el judío, el ajá. judío
0: y uno de los peluqueros negritos y Arsenio Hall es el otro peluquero. Y esas
2: discusiones son tan chistosas, o sea, cuando se ponen a discutir del, de los el boxeadores Rocky que Marciano. eran mejor y el blanquito diciendo Rocky Marciano porque era como
0: el pride de la gente blanca y el, el, el Eddie Murphy viejito dice, "It's always a white man who brings up Rocky Marciano." <risa> Y de, ahí dice, y de ahí le dice el viejito judío, he beat Joe Louis' ass. Y de ahí Eddie Murphy dice, Joe Lewis was 75 years old. <risa> <risa> o cuando cuenta la historia de Eddie Murphy ya disfrazado del peluquero cuando se encuentra Martin Luther King. No, eso no me acuerdo. Ah, la le dice, están hablando entre ellos y le dice el otro chiquito, you've never met Martin Luther King. Yeah, I, was, I met Martin Luther King. I was walking in Atlanta, Georgia, and I walked into somebody. He knocks me down. And I'm like, what's wrong? And he goes, oh, I thought it was someone else. And it was Martin Luther King. Y todos empiezan a decir que sos pajero. You've never met Martin Luther King. <laughs> la escena cuando van a la, a la función de la iglesia también. Sí, que también. Arsenio los... Hall es el pastor. Sí. O, ah, sí pues. uh -huh. Y salen un montón de chas en bikini. Y dice, these women, this is the Lord's work. <laughs> <laughs> que
1: él da un montón de... Le, le
0: dice a la hija de McDowell, You look so good, I want to sop you up with a biscuit. <risa> y es que es demasiado, se siente demasiado...
2: O sea, yo por eso, por eso es que al final me decidí como que por esta, en cambio de, de um, Berry Hill Cups, because, porque lo, O sea, las imágenes en el, eh, 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 en el barbershop, eh, o sea, es, también son, son de las más chistosas. Y yo creo que es, es, de o sea, off the top, off the top of my head, por lo menos en los ochentas es, es el
0: rol más chistoso de Eddie Murphy. Y es un rol como que está bien como que medio family friendly porque claro, pues Eddie, Murphy, Eddie Murphy tenía sus stand-up que, como dijo Daniel, búsquenlos en, en YouTube, Raw y todos esos que eran patan, unas patanadas. Y todavía en Beverly Hills Cup era así como medio... Ya ¿Ah, se es? estaba... Ya se estaba poniendo más family friendly, pero aquí sí se fue full family friendly. Eh, y la historia de él de que no tiene que mentir de que no tiene pisto para tratar de conquistar a la hija de McDowell. No salen echadas eh, desnudas al principio. Sí, son los que lo bañan. Ajá, pero, yo por
1: eso me acuerdo que no era tan family friendly. Pero esa
0: la pasaban en la tele en, en, en Nueva York y siempre quitaban esa escena. Yo nunca vi esa ah. escena hasta que la vi de adolescente. o de, en la Ah, Uy. ok,
1: sí, pues... Eh, no
2: y, y la explicación del papá de, del papá de la de la love interest de la chaki no we're not McDonald's we McDonald's y que no ah, sé qué
0: él dice yeah McDonald's has the, the golden arches we
1: have the golden arcs McDonald's has the Big Mac we have the Big Mick y creo que tratan de asaltar McDonald's si él salva el día con y el penas. asaltante
0: es este pisado de snakes on plane. Uh, a plane es él Samuel L. Jackson, Él es el asaltante. ¡Wow! wow. Pero sí, es, es una película para mí. Esa
2: debe haber eh, sido una pregunta en Jeopardy, trivia. ¿Quién asaltó el McDowell en Coming to
0: America? Es, es, de, y demás. Sale Cuba Gooding Jr. también en una escena. Hay, sale un montón de actores así como que escondidos. Y la verdad para mí, es, es, eh, siendo un niño que había crecido en Nueva York, y la película es en Nueva York, eh, eh, no sé, yo, para mí trae tantos recuerdos de verlos los sábados en la mañana con mis hermanos y pasaban pues sin, sin las escenas de desnudos ni las malas palabras y nos las sabemos de memoria. Y de hecho, ¿te recuerdas cuando en Nueva York nos juntamos con ese mi cuate, Dan, el Ajá. de Lucha Libre? Él sí. también empezamos pues, a hablar de Coming to America y él había cre crecido en Nueva York, se sabía de memoria todos los pedazos también. Entonces, no sé, me trae muchos buenos recuerdos y... y hasta la fecha, yo creo que me, de, de las cinco que mencioné, es la que más líneas me sé, oh, yeah. pero sí, esa es mi número uno.
2: Es, buen, cuál, es ¿eh? buen choice. La verdad que oh, estoy viendo el Rotten Tomatoes y tiene un 67, yo creo, yo creo que esas de películas de que hicieron si no la ver de regreso definitely stands the test of time, digo yo.
1: Oja, sí, no sé, lo que pasa es que tal vez la historia era como que medio simple y, y solo era skits tras skits tras skid, yo, pero...
0: Y si sí, era un poco estereotípico, pero.
1: Darris. <risa> pero todos en los ochentas
0: era. Sí, eso es cierto.
1: No había, sí. no había ese tipo de preocupación. Correcto. Bueno, Dan. Sí tu número, uno? ¿Tu número bueno, uno, Dan, que es mi número. Tres, creo, o cuál era, o dos, sí, no. Tu número ¿tres? tres, número tres. Ah.
2: Eh, bueno, si quieres, te dejo arrancar con Platuña que tenías tu molón, monólogo, listo.
1: No, no, estaba fregando. Dale, dale.
2: Eh, sí. O sea, Platoon, la primera película de guerra que vi, que de verdad como que no solo me gustó, pero era como que te enseñaba Ulurun. La guerra sí, o sea, qué horrible es la guerra. Eh, actuaciones excelentes, eh, varios actores que salen ahí, eh, que después, bueno, no, no se volvieron estrellas, pero que todos, o sea, son eh, reconocibles, escenas memorables, digamos, eh, la portada de, del DVD o, o del póster.
1: Eh, Así es un famoso. Sí,
2: cabal, o sea, y, y, y esa, toda esa escena, o sea, que, que te enseñaba cómo se traicionó, o sea, lo traicionaron como que su propio, pues, su propio... Eh, pelotón. Cabal, sí, <risas> o sea, otro soldado en su propio pelotón lo traiciona. Eh, la escena, cuando el tipo se... se ay Dios, ¿quién es el actor que después salió en Scrubs? que es el que sale ahí?
1: Pucha, yo eso me acuerdo. De... Ah, sí, 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 el, ese es sargento. Ya el, me el, que
2: se, el que se cubre ¿Sí? con con eh, sí, con un cuerpo. Y no sé no sé si él es el mismo, pero hay alguien que ¿Sí? para salirse de herido, o fue el negrito el que se mete el cuchillazo para poder salirse. El negrito
1: creo que fue, ajá. Sí, ¿verdad?
2: Sí, o sea,
1: la...
2: y, y también lo que te enseña, o sea, la escena donde los eh, donde los eh, ya decir, coreanos los vietnamitas iban a Viet Cong. tomar la, ajá, el vietcong iba a tomar la base y cabalá, hay un soldado gordito que le grita hey vos no sé qué no sé qué y solo le meten el, el cuchillazo con el ajá. rifle y después solo miras que es un caos total entonces bombardean todo o sea sin importar si habían gringos o no solo bombardean todo o sea sí yo creo que es buena o sea full Metal jacket la vi después eh, también creo que fue buena pero para mí esta fue la primera película que, que como que, que vi, que, que dije, ah, o sea, la guerra, it's not, o sea, no, no es como que te lo pintan todas las películas. Que no lo glorifican. Así. Ajá, que no sí, lo glorifican.
1: Que no, que no se basan en el lado romántico de la guerra o el lado heroico de la guerra. No, así. no lo
2: romántico, es por... el romántico, ¿sabes?
1: Como decía, yo arranqué con que es la buena película de Oliver Stone. Bueno, vos sí también es buena, pero esta me parece la mejor él ha hecho otras buenas como Natural Born Killers y JFK, eh, pero para mí esta es la mejor, esta película fue nominada a cuatro Óscares y ganó como mejor película en su año, fue la mejor película de su año, sale Charlie Sheen como protagonista, un joven Charlie Sheen, después de haber hecho Lucas, y, y cabal, él es el joven idealista que decide no, enlistar, no ir a la universidad por enlistarse voluntariamente a Vietnam, que, lo que hoy conocemos como un retrasado, <risa> o sea, en retrospectiva era es una estupidez la, la idea de ir a ese a ese infierno que fue esa guerra y obviamente él no tenía noción de lo que estaba haciendo y, y se ve en medio de dos sargentos básicamente un sargento que no que, que está seguro que estos vietnam estos en una aldea tienen están ayudando al vietcong y otro le dice, no, Willem Dafoe es el otro sargento, que, lo, que también estuvo nominado al Oscar como mejor actor de reparto, igual que Berenger que es el otro sargento del malo,
0: mm.
1: y básicamente se hace una guerra civil entre el, entre el pelotón, ¿verdad? Y el, el dilema de los abusos de guerra, que él mira como, creo que tortura, le dispara a, un, a uno que era sordito, sí no sé si te acordás de esa escena, es horrible, para mí fue choqueante la primera vez que la vi, ver a alguien, o sea, torturar a alguien de esa forma, a mí me, me dejó bastante marcado, y no solo, para mí, Platón, con la excepción del soldado Ryan, creo que Platón resalta en una época donde salieron, en los ochentas, donde salieron fácil cinco buenas películas de Vietnam, eh, The Deer Hunter, Full Metal Jacket, Apocalypse Now, Casualties of War, uh, uh, solo sí. con... la Ryan, sí, cinco Hamburger... Bien. Son, son cinco que, que, son, que son muy buenas, con muy buenos actores, y para mí esta es la mejor porque siento que no trata tanto, siento que muchas se enfocan en lo que fueron los efectos después de la guerra, y no tanto en la guerra en sí, y siento que Platón amarra las dos cosas, ¿verdad? El, el lado oscuro de esta guerra, y, y ahorita que me puse a ver el documental de Ken Burns de Vietnam War, que la verdad... Es una obra maestra, porque me, creí que me iba a aburrir y ya, ya voy por el segundo episodio. Todo y, lo que
2: hace Ken Burns es una obra maestra. Ese tipo sí es el mejor documentarian de nuestros tiempos, pero...
1: Sí, sí. que me, está, me, me recordó mucho a la, a, la poli, a la película esta y ahorita me dieron hasta ganas de hacer un maratón de películas de Vietnam, porque eh, esta y Casualties of War, la de, la de Michael J. Fox, que, que va a Vietnam, es, son, son, pues, son para mí excelentes películas de guerra que... No sé si es porque la guerra de Vietnam fue la más oscura de todas, en mi opinión, o, y, y ya no hay guerras así. Y es la o... que de la que menos se habla porque ¿Mm? a Estados Unidos no le fue muy
0: bien. No,
2: <ríe> no, esa es no, la de Corea se habla menos que la de Vietnam, bueno,
1: La guerra olvidada, es la guerra olvidada de Corea, ajá. ¿ja? Pero probablemente porque fue una que en tres años, pues, en cambio, de Vietnam. Pero, ajá. Entonces,
2: también lo, con lo de Vietnam, lo que sí pasó es de que muchos de esos soldados que regresaron a los Estados Unidos, los, o sea, no los trataron bien, los trataron como. O sea, fueron, no fueron bien recibidos y, y pues, eso eh, influyó bastante en cómo, pues, eh, en lo que las afectó a los soldados y en cómo se vio la guerra conforme pasaron los años.
1: Sí, es la, la oscuridad de la guerra, que creo que es lo que han tenido todas las guerras de, de, de hoy en adelante que son cuestionables los motivos de las guerras muy bien Dan, buen, buen número uno bueno, mi número uno obviamente ya todos saben cuál es es la obra maestra de, de no un genio sino dos genios George Lucas y Steven Spielberg los dos juntos para hacer una película increíble es eh, Raiders of the Lost Ark Los Cazadores del Arca Perdida eh, esta película fue nominada a nueve Oscars cuando los Oscars sí nominaban películas que la gente iba a ver al cine. Ganó no cinco de ellos, pero sí está nominada como Mejor Director y Mejor Película. wow ¿no? Yo no
2: sabía que fue nominada.
1: Sí, no, no eh, o sea, para, hoy en día la mirada y sí crees que fue un blockbuster de su época, pero tenía otra calidad que no tienen los blockbusters de hoy en día. Eh, fue, fue el papel eh, junto a Han Solo que lanzó al estrellato a Harrison Ford, el escritor de Indiana Jones es el mismo escritor de Empire Strikes Back, entonces yo creo que la película pues tiene un tono de, de calidad super, superior a la, que tiene, a la que tienen las típicas películas de acción, de, de típico blockbuster, y al mismo tiempo fue icónica porque creo que un montón de películas han tratado de imitar el, el sentimiento que dejó Indiana Jones, o por lo menos, o videojuegos también, Uncharted, Tomb Raider, eh, las minas de, del Rey Salomón, si alguien sabe de lo que estoy hablando, los felicito por cultos. Uh, Alan Porter, <risas> cabal. Cabal, es, es una película, todas son como un, una imi imitación de, de Indiana Jones, y yo siento que, primero, la, la historia es, un, es una herramienta, no, no es una gran historia, pero era sobre el, el arca de la alianza que es mencionado en la Biblia, que para un niño como yo, el arca de la alianza es tan real como el carro que tengo allá afuera. entonces eh, En ese entonces, para mí, eh, se estaban jugando el, un, un verdadero artefacto sagrado, por así decirlo, y la idea de, de, de Indiana Jones compitiendo contra los nazis por, por agarrarlo, pero... Yo siento que lo que es cautivante de Indiana Jones es de que, bueno, no solo Harrison Ford es eh, carismático, el, el personaje es bastante carismático, sino que el tipo es bastante relacionable. O sea, obviamente es un tipo masculino, pero no es aquel tipo frío y calculador, no es James Bond que no se despeina eh, y sabe lo que está haciendo como un profesional, tampoco cabía en el estereotipo de héroe de los ochentas como Schwarzenegger o Stallone, que tenían aquellos super músculos, ¿verdad?, entonces, eh, eso es lo que lo hacía más relacionable, incluso eh, hoy estaba viendo una de las escenas en que se llevan el arca en un camión y él dice, bueno, ustedes vayan a conseguir un transporte para irnos para allá y yo me voy a encargar de ir tras el arca, ¿y cómo vas a hacer eso? No sé, estoy improvisando, ¿verdad? Y obviamente se sube en un caballo y se tira el caballo a un camión, los, los los dobles de riesgo, las tomas son increíbles para mí, eso es algo que siempre he admirado mucho cuando se hacían... Escenas de acción sin efectos a computadora, sin pantallas verdes, eh, el realismo que le da y, y lo bien que se mira en esta película cuando se está peleando encima de, encima de estos camiones, la escena, la primera escena que es icónica de cuando tiene que poner el peso y quitar el ídolo para salir corriendo, pero igual viene una piedra gigante detrás de él y pasar todas estas trampas. Al día de hoy. Todavía en, en el parque de Disney hay un show de dobles de riesgo sobre lo que es Indiana Jones y para mí realmente es la película que creo que más veces he visto en mi vida, la, las tres tal vez, pero yo creo que sí esta es la que más veces he visto en mi vida y no nunca me va a aburrir, siempre me la, me la voy a disfrutar, me sé bastante bien las escenas y, y cada escena es, es una diferente aventura eh, otra cosa relacionable de él es que no le da miedo pelear, pelear sucio o sea, la escena en que le sale un espadachín haciendo mil vueltas con la espada ¿Sí? y él solo le pega un tiro y, y, y lo mata ¿verdad? o sea, no sé para y si mí... leí
2: eso, fue improvisado no estaba en el, en el guión.
1: sí, yo me acuerdo que había leído algo así que fue, fue jugada de Harrison Ford que no me acuerdo qué iban a hacer que, que creo que la pistola no estaba cargada, iba a pelear con él, pero y de ahí decidieron que sería más, más chistoso si solo le, le disparaba, porque también tiene como mil peleas a puño durante toda la película, ¿verdad? Pero sí, para mí, Indiana Jones. Y, y lo otro es que fue un éxito en los ochentas, cuando siento que en los ochentas había una, un espíritu como que de, rebel de que ya el punk era más mainstream, el glam estaba metido el rock and roll, el metal empezaba su auge. Y este era un héroe totalmente, pues. No era, no era ese tipo de héroe, ¿verdad? Entonces, creo que por eso le gustó a niños, a jóvenes y adultos. Para mí, no solo fue un éxito de, de taquilla y de franquicia, sino que cinematográficamente es la verdadera forma en que uno debe de contar una buena aventura. Y, y eso, pues, para mí es simple, no es sobreambiciosa, es divertida. En, y disfruto cada escena de esa película. Para mí, es por eso es una... Lito, ¿esto, es la ¿Esto es la número ah. uno de la serie o, no? ¿O cuál es? Sí, es la número uno. Y vale. fue tal el, como que a, apego al personaje que en lugar de llamarle... O sea, la primera se llamó Raiders of the Lost Ark y a la segunda se llamó Indiana Jones and the Temple of Doom y la tercera Indiana Jones and the Last Crusade. Y la cuarta yeah. Indiana Eat Jones and the Crystal Skull. <ríe> <ríe> Pero es como que si... Eh, Luke Skywalker and the Empire Strikes Back, ¿verdad? No, sí, no pasó eso, ¿verdad? o sea, Diana Jones sí tuvo otra fuerza, ¿verdad? Que, y realmente eran los mejores directores de, de esa época, Steven Spielberg y, y George Lucas, los que trabajaron en esta película, más Spielberg. No sé si ustedes también, le pero esta película también la da en, bueno, aquí la da en canal. Yo la vi, público. a mí me gustaban esas
2: películas, pero no...
1: Ah, no a mi nivel de engase. Cabal,
2: porque... que vos sí siempre andabas engasadas de chiquito con... Con Indiana Jones. Yo recuerdo que va,
1: yo soy Superman, yo soy Spiderman, yo soy Batman, yo soy Indiana Jones. <risa> no sé. ¿Cuál es tenía... tu
0: poder? Tengo eh, este vale. lazo. Tengo un látigo. un
1: látigo. Tengo un látigo. Ajá, otra cosa, no tenía gadgets, pues, tenía un látigo y, y una le... pistola. ¿no? Y le tengo miedo a las serpientes. <risa> Cabal. Sí. Pero bueno, no sé. Con eso terminamos nuestro top 5 de las mejores películas de los 80s. Hubo de todo un poco. Creo que la que más Óscares ganados tuvo fue Platón. Pamba le dio el número uno a una comedia y yo a Indiana Jones. Cada quien con, con su tono. Y ya saben que pueden comentarnos en las redes sociales cuáles son sus 5 favoritas de los 80. Espero que les haya gustado el tema de hoy. Y como siempre, cerramos el episodio con nuestras recomendaciones de la semana. Bamba, ¿qué nos recomendás para esta semana? Bueno, yo les
0: recomiendo una película chilena. ¿De los ochentas? No, no es de los ochentas. Eh, <risa> es una película, es una comedia chilena del 2004 que se llama Promedio Rojo. Ah, ya sé cuál. <risa> eh, dirigida por Nicolás López. Eh, según Quinton Tarantino, fue la película más divertida para él para ese año. Y creo que Kevin Smith también habló muy bien de esta película. Eh, básicamente se trata... Es otra película así de adolescentes de colegio. Pero es de un chavito de 17 años que es gordo, desatado, así recha. Pero es fan de los cómics. Entonces se trata de él y sus amigos que también son rechas. Ajá. Él, él se enamora de una chava que acaba de entrar a su colegio que es española. Pero que pues obviamente ¿va? la chava es bien bonita y él y, y entonces el chavo como que más popular le, le está tirando la onda y él pues, se, pues, la película se trata de que él se pasa fantaseando con ella, de ahí como que logra ahí medio casaquear y pasa un montón de cosas, al mismo tiempo él tiene como que sus daydreams de, de, del cómic que él se está, que él escribe que se llama La extraña obesidad del ser que es un superhéroe gordo eh, la verdad es muy buena y de, de, de las películas en español que más me han gustado los últimos 15, 20 años eh, la verdad muy recomendada, no sé dónde la pueden encontrar hoy en día, pero por ahí me imagino yo si buscan internet en internet dan todas vueltas, acuerdo. suficientes piedras la encuentran
1: las películas extranjeras a veces eh, cuesta encontrarlas en internet, pero sí, buena película, chistosa me acuerdo que me dice que dice ella tiene una voz sensual habla igual que todas las de porno ¿ya? las de porno porque las de porno son españolas le el otro, obviamente porque todas las porno te dan tu recomendación de la semana
2: va mi recomendación como hablamos eh, películas de los ochentas va a recomendar una de los noventas ah, okay. pero se llama eh, esta se llama kids uh, eh, buenísima Sí, es una película... No la vi. Yo no, nunca la has visto, Lito? No. Ah, es? la las de ver ¿Cómo no la has visto? Es, eh, es una película de... No no diría que es Coming of Age, pero es de unos niños eh, y todos los problemas que, que hay. O sea, a esa edad, si, si no estoy mal, viven como en una de las zonas pobres de su ciudad, ¿verdad, Bamba? Es en Nueva York. Ajá. Y... Oh. Y la verdad, la película es bastante seria, o sea, eh, ta, trata con eh, tramas de, pues, de sexo, de sida, eh, niños que, que vienen en, en malas condiciones, pero eh, y, y es básicamente una película de, yo diría, niños como entre 13 a 17 años y, y diferentes Ajá. historias, eh, pero es que buena es
1: drama. Es de todos los papás. Cabal. Uy, y ¿y de qué edad son los niños? los
2: 13, a 17, por, por hoy. 13 17 por ahí 13 17 nomás ah. un poco más grandes, pero esa es la que se supone que tienen que tener en la Sí, o sea, definitivamente no es una película para ver con papás ni la miraría con tu sobrino Lito, pero creo que es rated R la película, pero sí sí es o sea, y siento que es una película eh, bastante, o sea, que te enseña cómo eran los 90, siento yo. O sea, el estilo de ropa, eh, no sé si la música tanto, ahorita no me recuerdo el, el, el soundtrack y eso, pero, pero sí, o sea, si sí querés ver cómo era Growing Up en los noventas, mira esa película.
1: Sí, Dan, yo en mis noventas miraba, querían coger a los niños y de Sandlot. No me... <risa> y, y sale una joven Rosario Dawson
0: y Chloe Sevini. Wow. Ah, ver, pues. Uh -huh. Pero sí, es algo controversial a muchas personas. O sea, tienen mal rating en Rotten Tomatoes, pero varios críticos les ha gustado. Sí es bastante controversial, pero creo que es algo... Yo creo que cuando tenga... Si tuviera hijos y tuvieran ya 16, 17, les enseñaría esta película para que no haga esos canales Ya muy tarde si se la enseñan
1: a los 16, 17. Ah, pues, pero no si lo se puede enseñar a un niño de 13 años. Yo creo que los,
2: <risa> no, a los 13 ya puedes.
1: Ya. Yeah. Está bien, está bien. ¿Qué? ¿La, la voy a considerar? Bien? No,
2: definitivamente
1: mirala Bueno, yo voy a recomendar una película de los ochentas para mantenerme en el tema. Por ahí creo que Dan dijo que no la había visto. Voy a recomendar ver Lucas. Por favor, revisítenla si, si, si no la han visto recientemente. Pero sí es una de las películas que le tengo más aprecio sentimental. De, de los ochentas, es típica película de high school, típica película de bullies, típica película del chavo enamorado de la chava bonita pero por alguna razón tiene, es, es muy emotiva la película siento yo, y al mismo tiempo es, es divertida, es un poco masoquista ahora que me pongo a pensar verla pero creo que creo que cualquier persona la puede, la puede disfrutar, es, es chistosa es una buena actuación de Charlie Sheen, no tan dark como en Platoon, pero, pero sí sí divertía, y me marcó mucho, no sé, no sé si a ustedes les pareció...
2: Yo nunca la vi, así que ahí lo
1: otra fue considerada es, mi lista. Es nunca es buenísima. Es parodiada, es, es, esa, la idea de que aparece el héroe y le empiezan a aplaudir uno por uno hasta ¿Qué? que se vuelve una ¿En torre esa torre... De en esa de Not Another,
0: Not Another Teenage Movie se burlan de la película porque Lucas quiere jugar fútbol americano, ¿eh? ajá. Y en Not Another Teenage Movie lo meten a jugar y lo taclean y literalmente lo parten en dos. Ajá. Entonces están las piernas por un lado y el cuerpo arrastrándose por otro lado, se burla
1: de, de Lucas. Es esto parodia de Lucas, ajá. Sí, y... En, España, en español tenía un nombre como que mi primera, no me acuerdo, tenía un nombre nada que ver con Lucas, pero sí, se llama Lucas, es con Cory Hain, Cory Hain, ¿verdad? Sí, te lo Cory y la chava de Gunnis de y Charlie Sheen, y sale también Ari Gold, si no estoy mal, el de Entourage. Uh -huh. se me olvidó el nombre de ese actor, pero sí, eh, recomendada Película recomendadísima de los ochentas, imperdible esa es mi recomendación, y con eso pues cerramos el programa, ya dimos nuestras recomendaciones de la semana, por favor, denos buenos reviews, escúchenos en Spotify, en iTunes, en Stitcher, SoundCloud, donde se les haga más fácil, y por favor, hablen con nosotros, cuéntenos qué les han parecido los episodios, en todas las redes sociales estamos disponibles, está en MySpace y en HiFi tenía rato de no ser ese chiste, y siempre búsquenos como Tiempo Desperdiciado, y en Twitter como T Desperdiciado, Esperamos que les haya gustado. Hasta la próxima. Adiós, Dale. Hasta la
0: próxima, muchas gracias.